1: ora Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto, Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 Caca in percussione, Alessia Caligresi in ha ancora Caca davanti al portiere Caca rete 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 Caca pallone che arriva, tre seghe, Davi, tre seghe,
2: Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gol! Che...
1: prova a girarsi i cardi destro secco rete rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro
0: avanti Cavani avanti Matador avanti Matador sei tutti noi Matador ci provo con il testo Matador si
1: gonfia rete, si gonfia rete. rete, Matador
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 16ème épisode du podcast Calcio et PP. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
2: Salut Johan, salut à
0: tous. Et cette semaine, on a donc un invité, Christophe Cuchely. Salut Christophe.
1: Bonjour messieurs, salut Bonjour. Johan.
0: Alors Christophe, tu es donc journaliste. On peut te retrouver euh, notamment sur les cahiers du foot, où tu débriefes chaque semaine dans une séquence de jeux. Euh, les matchs que tu regardes euh, au niveau européen Chaque, euh, chaque week-end On te retrouve aussi également dans le podcast Vue du banc Un podcast oui. euh, qui parle de jeu hein, J-E-U évidemment Et qui analyse et décortique euh, le, le football euh, d'un point de vue allez On va dire euh, grossièrement tactique Mais euh, qui parle essentiellement du jeu Des entraîneurs, de ce qu'ils mettent en place De ce qu'ils cherchent à, à faire sur le terrain Et comment les, les joueurs répondent à, à tout cela Et aux problématiques en cours de en cours de match, évidemment, un podcast qu'on recommande largement. Euh, vous parlez notamment du football italien, mais pas que. Euh, vous parlez de la Ligue 1, des cinq grands championnats européens de manière, euh, de manière générale. Et en gros, il y a un épisode par semaine, c'est ça
1: Ouais, un épisode par semaine et deux, les semaines de Ligue des Champions. Où on, fait, euh, on fait un débrief dès le jeudi des matchs euh, du milieu de semaine.
0: Et vous avez du travail sur le, les clubs français qui sont cette année en Coupe d'Europe euh,
1: de, de remarquables performances. Euh... C'est un peu redondant d'une semaine sur l'autre, ce qu'on dit sur eux, malheureusement. Mais... <rire> Alors, on va donc
0: parler de, de jeu aujourd'hui, évidemment, comme on a l'habitude de le faire. On va dérouler le sommet rapidement. On commencera par euh, ce qu'a apporté Ancelotti au, au Napoli depuis le, le début de la saison. On verra ensuite les limites de la C-Milan euh, depuis, euh, depuis août. Euh, on parlera de deux clubs un petit peu moins un petit peu moins connu un petit peu moins exposé médiatiquement, Sassuolo, euh, pourquoi euh, ce club séduit les, les observateurs aujourd'hui, et de l'Atalanta, on avait commencé à en parler dans, dans le podcast précédent avec euh, avec Guillaume, et notamment de de l'aspect défensif avec Palomino et, et Mancini, euh, mais pourquoi Gasperini euh, réussit à, à faire de très bonnes choses avec l'Atalanta depuis maintenant deux saisons et demie. On reviendra sur le match de la Nationale, euh, qui a fait un 0-0 euh, décevant sur le plan du résultat, mais il y a eu des séquences quand même très intéressantes euh, sur le plan du jeu, et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on qu n'avait pas vu cette Italie-là à ce niveau-là. Et puis on fera, comme d'habitude, le pêle-mêle footballistique, le Dolce à la fin, où on essaiera de caser plusieurs... Euh, remarques et observations sur d'autres clubs comme la Roma, la Juve et le Torino. Euh, Guillaume, tu reviendras sur les dégradations de Sarri aujourd'hui ouais. euh, dans la presse italienne. Et puis on fera un petit point sur les trois joueurs qui nous ont marqué positivement euh, depuis le début de la saison en Serie A. Alors messieurs, on commence donc par Carletto, Carlo Ancelotti au, au Napoli. Euh, alors toi euh, du coup Christophe vous aviez parlé des entraîneurs révolutionnaires dans un bouquin aussi euh, oui. donc les entraîneurs c'est évidemment un sujet qui, qui t'intéresse beaucoup et ce que tu as aimé dans, dans ce que Ancelotti a, a apporté au Napoli alors déjà de mémoire il me semble que tu appréciais beaucoup ce qu'avait fait Sari en termes oui. de, de jeu et ce qu'il proposait à travers son équipe et donc là ce que tu as apprécié c'est la flexibilité tactique qu'a amené Ancelotti à cette équipe qui avait une manière de jouer et une seule.
1: Ouais, c'est ça. En fait, ce que, alors instinctivement, j'ai tendance euh, et au-delà du fait d'avoir d'avoir coécrit ce livre, j'aime bien les entraîneurs qui vont au bout de leur idée, alors qu'elles soient. Je préfère évidemment les entraîneurs qui sont plutôt protagonistes, et qui aiment euh, qui aiment tenir le ballon, presser haut, etc. Mais je... un siméonet, par exemple, me dérange pas parce que ce qu'il fait est assez assez cohérent. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu des réserves sur le travail d'Ancelotti. Alors, euh, réserve sur le travail d'Ancelotti, ça reste un bien grand mot. Mais disons, j'ai toujours trouvé que il il allait parfois pas assez au bout de son idée et que à vouloir un peu tout faire et ça c'était très bon en coupe européenne mais ça pouvait manquer un peu d'une identité forte en championnat et j'attendais de voir ce qu'il allait faire à Naples parce que pour le coup je trouvais qu'au Bayern en essayant d'apporter plus que ce que faisait Guardiola, il avait quand même enlevé une partie de l'identité qui avait été amenée avant lui et là, je trouve qu'à Naples, il a réussi, euh, il a réussi à la fois à intégrer le turnover, qui était quand même l'un des gros problèmes de Sarri, qui s'appuyait tellement sur une base que du coup, il n'osait osait pas changer, et il a en plus réussi à apporter un nouveau système tactique, qu'il arrive euh, en plus à, à changer d'un match sur l'autre. Alors parce qu'on va parler du 4-4-2, mais en Ligue des Champions, euh, les relances à trois, etc. Tu peux, tu peux changer d'un match sur l'autre selon selon la manière dont tu veux aborder aborder un match face à un adversaire. Et je trouve vraiment que son 4-4-2 à la fois, il permet notamment de mettre une signée dans l'axe et d'apporter quelque chose qui, en plus, du coup, sert à la sélection italienne. Mais ça, tu ne trahis pas non plus ce qui a été fait avec Sarri. Tu gardes la capacité de relancer sous pression. Tu gardes cette capacité à presser haut. Et du coup, je ne sais pas si Naples fera une meilleure saison en termes de points que l'an dernier. J'ai peur que, comme les années précédentes, ça termine deuxième parce que la Juventus est intouchable. Mais en tout cas, tu, je trouve que Ancelotti continue à faire grandir cette équipe de Naples.
0: Alors Guillaume, une des choses puisque Christophe l'a évoqué, c'est la défense à 3 enfin en tout cas le oui. passage à 3 sur certaines séquences et notamment en phase de, de possession on l'a vu la première fois lors du match contre Liverpool de mémoire en Ligue des Champions euh, à domicile, oui. où ils avaient réussi à battre cette équipe de Liverpool un peu à la surprise générale, euh, et euh, on l'a revu par séquence ensuite contre le PSG, et c'est une des choses qui avait été notée dès le lendemain euh, par euh, les observateurs, et surtout par la, la presse italienne.
2: Bah exactement, et surtout euh, la trouvaille d'Antulotti, au-delà d'une de, signée en numéro 9, c'est aussi Maximovic à droite, parce autant Maximovic à l'arrière, comme comme le disait bien Christophe, c'est vrai que malheureusement avec Sarri, le jeu était exceptionnel mais c'est vrai qu'il comptait sur 11-12 joueurs et c'est vrai que les autres, on les avait un peu oubliés et là, quand tu vois tu dit, ce qu'il a fait de Maximovic, qui est quand même un bon joueur tu te rappelles, au Torino, il c'était ah, un bon défenseur et là, il passe quand même de défenseur axial à défenseur à, à le droit et on, rappelle, on se rappelle que contre Liverpool c'est quasiment là qu'il gagne le match parce que c'est un, voilà, un, un bon choix c'est un choix qui paye et c'est vrai que dans la relance, avec ces trois actions, avec Maximovic qui se décale un peu, c'est vrai que ça avait fait la différence et contre Liverpool et contre PSG. Donc, pour le coup, Ancelotti, comme l'a souligné Christophe, c'est vrai que sa flexibilité tactique est très importante. Ça change du dogmatisme de, de Sarri qu'on avait derrière. Voilà. On adore Sarri, mais c'est vrai que au mois de mars, on se rappelle des joueurs étaient quasiment cramés parce que, voilà, tu que tu comptes sur un groupe de 12, 13 joueurs. Ça devient compliqué, mais c'est vrai que ah, la flexibilité tactique d'Ancelotti euh, cette saison pour le Napoli a tout changé et, euh, et pour le moment ça paye et comme dit Christophe, c'est vrai qu'il n'a pas dénaturé non plus le Napoli de Sarri, il a gardé les bonnes choses mais c'est vrai qu'il a apporté voilà, cette, euh, voilà, ce, cette tactique cette, euh, cette aura qu'il a, cette expérience et euh, là, le mélange de Sarri et Antilotti pour le moment ça fait, euh, voilà, ça fait quelque chose de, de très beau pour le Napoli
0: Alors euh, Christophe sur le match de Liverpool, je ne sais pas si tu l'avais vu euh, ce match de, de Ligue des Champions, l'idée de, de cette défense à 3 en phase de, de possession, c'était quoi C'était de contourner rapidement le trident et éviter le pressing des trois de devant de, de Liverpool
1: Et de ouais, d'écarter rapidement un... sur les côtés du coup Ouais, c'était un peu un kit tout double en te disant bah, 3 contre 3, c'est sûr que si la première relance est interceptée, c'est embêtant, mais si tu casses ce, ce pressing-là, ensuite t'as un 7 contre 7 à jouer sur le reste du terrain. Et du coup, euh, voilà, comme je le disais tu peux c'est un risque qui est calculé c'est plus facile de faire ça avec les relanceurs qu'il y a à Naples que si tu faisais ça avec Frosinone. Mais, euh, mais oui je pense que c'était uniquement prévu pour le match contre Liverpool parce qu'il avait étudié le travail défensif des trois des trois attaquants qui est quand même peut-être les trois attaquants qui courent le plus qui pressent le plus en Europe et une fois que tu arrivais à, ce, à casser ce pressing là avec des joueurs qui proposaient des solutions notamment au cœur du jeu bah tu, tu pouvais ensuite lancer des attaques et finalement tu coupais je ne vais pas dire tout ce qui fait, l'identité de Liverpool, parce que Liverpool sait faire d'autres choses, mais déjà, tu gagnais, tu gagnais cette bataille tactique-là, et ensuite, il a, il a, enfin, il a, il a gardé ça face, face au PSG sur le match aller. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vulnérable face à toutes les attaques à trois, parce que toutes les attaques à trois ne, ne vont pas forcément presser très haut, mais en tout cas, sur ce match-là, ça a fonctionné, et il n'y a aucun moment où tu t'es dit, ah, il y a vrai, véritablement une prise de risque. On voyait surtout le, le fait que les circuits de passe étaient, étaient assez bons avec ce système.
0: Alors, parmi les... les on, va dire, on va pas dire d'invention mais on va dire les innovations de d'Ancelotti de, à Nap cette saison donc on a parlé de, de ce coup de poker à 3 euh, sur deux matchs de, de Ligue des champions une chose qui fait beaucoup parler et moi qui m'intéresse beaucoup c'est le replacement d'Amzik euh, plus bas sur le terrain et en distributeur de ballon euh, devant la défense alors au début c'était dans un milieu à 3 et puis ça s'est transformé assez rapidement au passage en 4-4-2 à un double pivot avec Alan euh, comment tu le vois toi amzik moi j'avoue que j'ai beaucoup de réserves euh, sur euh, <rire> sur amzik. Des voilà euh, parce que je, je trouve déjà qu'il n'a pas la qualité technique pour faire jouer les autres il est plus je, enfin je l'aime beaucoup plus haut sur le terrain où il peut être plus facilement à la finition et plus proche de la surface quand il est plus bas je trouve qu'il n'a pas cette qualité et cette vitesse d'exécution qui permettent d'accélérer le jeu sur un, sur un mouvement et puis, euh, bah, sur les phases de non-possession, je le trouve très exposé. Et euh, du coup, Alan fait un, doit faire un gros, gros boulot au milieu de terrain.
1: Moi, là où ça me dérange le plus, c'est quand tu n'as pas le ballon. Heureusement, Naples, là, quand même, je ne sais pas dire les deux tiers du temps, mais là, assez souvent, donc forcément, tu le, vois, tu le vois un petit peu moins. Avec le ballon, j'ai aussi des réserves comme toi. Seulement, si tu mets Zelinski ou Fabien Ruiz côté gauche... Oui t'as quand même un deuxième milieu qui peut du coup prendre un peu en charge et se recentrer, donc ça, ça dilue un peu la responsabilité qu'il aurait, alors que quand tu joues en 4-3-3, bah, c'est lui qui doit lancer à peu près toutes les actions. Donc si t'as euh, si un autre milieu euh, excentré, ça me dérange pas forcément. Après, c'est vrai que sans le ballon, tant qu'Alan est monstrueux et peut faire le boulot de deux personnes, bah, ça va pas se voir. Si Alan a un mauvais match, je pense plus sur le côté physique où il peut pas il peut pas assurer ça, c'est sûr que ça risque de se voir que Amsik, il fait plus que son âge en termes, de, on va dire, d'impact physique qu'il peut mettre sur la durée d'un match.
0: Alors puisque tu en parlais, une des autres innovations, c'est de mettre un milieu plutôt axial sur le côté gauche. Donc ça a été Zilinski ou Fabien Ruiz. Euh, toi, tu le connaissais Fabien Ruiz parce que t'es, on va dire, admirateur ou un bon observateur en tout, en tout cas de la Liga et notamment du bêtise, j'ai cru comprendre cette, cette saison. Oui. Euh, Est-ce que ça t'étonne de voir Fabien Ruiz à ce poste-là, et comment tu vois ces, ces premières apparitions sous le maillot du, du Napoli?
1: Alors, ça m'étonne euh, sur le papier. Maintenant, quand on voit l'animation, ça m'étonne pas forcément parce que, enfin, euh, c'est comme, euh, c'est comme Maximovic côté droit. Tu, vu la manière dont ça s'articule, tu te dis, ah oui, effectivement, il est côté droit, mais pas forcément. Donc, du coup, là, ses qualités sont quand même, sont quand même plutôt bien exploitées. J'étais finalement plus surpris du fait qu'il ne soit pas forcément euh, lancé d'entrée de, de saison, même si tu peux te dire qu'il y a le temps d'acclimatation, etc. Mais il lui a fallu quelques semaines pour véritablement euh, intégrer le groupe. Là, ce qui Alors je suis tout à fait satisfait de ses performances, je trouve qu'il qu montre véritablement ce qu'il était capable de faire au bêtis l'an dernier. Donc là-dessus, il n'y a pas d'énorme surprise pour moi. Je n'ai pas l'impression qu'il surperforme ni qu'il sous-performe. Là où ça m'embête un petit peu, c'est finalement dans ce système là, alors c'est une vraie trouvaille sauf que j'ai l'impression que tu es un peu condamné à choisir entre Zielinski et Fabian oui. Ruiz qui sont pour moi deux des 4-5 meilleurs joueurs de cette équipe et deux des plus en forme et c'est un peu dommage, euh, alors ton système t'oblige un peu à mettre Caleron qui est plus un attaquant de l'autre côté, mais d'avoir deux joueurs pour, pour un poste alors que ce sont, sont deux de tes meilleurs éléments
0: mais du coup, aujourd'hui, euh, Guillaume, c'est ce qu'on ce qu disait, si tu conserves ce milieu à deux, ce sera difficile de les faire jouer ensemble. Enfin, Les trois joueurs dont tu parles, Zilinski, Alan et Fabian Ruiz, euh, d'une manière différente que ce qui est fait actuellement. L'autre solution, c'est de repasser un système à trois, où là, du coup, c'est Hamzik, entre guillemets, qui sauterait ouais. avec Fabian Ruiz devant la défense et Zilinski et Alan devant lui. L'autre conséquence de repasser un milieu à trois, ça serait de remettre Insigné sur un côté Ouais. Euh, ou alors de trouver ça un autre joueur hein. pour occuper l'aile gauche et insigner en faux, aux faux attaquants devant
2: ouais ça paraît compliqué parce que voilà, Ancelotti a quand même trouvé après quelques tâtonnements son, son assise après voilà moi je suis d'accord avec Christophe c'est vrai que Zielinski, tu te rappelles euh, Johan on en a parlé assez souvent depuis le ouais. début de la saison et c'est vrai que depuis quelques temps il a un peu sacrifié alors il rentre en cours de jeu mais c'est vrai que c'est quelques minutes par-ci par-là et au vu du, voilà, du début de saison qu'il a fait, du coffre qu'il a du volume qu'il apporte de, voilà, et c'est vraiment un joueur qui est total, Zelinski. Alors, il est encore jeune, il va progresser, mais c'est vrai que les début de saison qu'il fait, voilà, on avait le sentiment qu'il était en train quand même d'exploser, de, voilà, entre guillemets. Et c'est vrai que maintenant, bon, on a un qu'il est un peu stoppé avec le, voilà, le 4-4-2. Donc, euh, moi, le 4-3-3, je ne pense pas qu'on tuer l'autre parce que voilà, il a trouvé, voilà, il me semble qu'il a trouvé son, son, son 11. Après, voilà, les hommes peuvent varier, comme, comme disait Christophe, mais c'est vrai que Zelinski, moi, j'aimerais le voir plus souvent. Alors voilà, Félan Ruiz a fait aussi un gros match euh, à Gênes euh, la semaine passée. Donc, euh, c'est donc aussi compliqué de l'enlever. Mais c'est aussi important que le Napoli, maintenant, a un banc. Et c'est vrai qu'entre qui sait l'utiliser, c'est aussi important euh, d'avoir plusieurs joueurs à plusieurs postes. Donc, il euh, y a des sacrifiés. Mais au vu de la saison qu'attend euh, qu le Napoli, on peut penser que voilà, Zilinski aussi trouvera sa place.
0: Et d'ailleurs, pour parler de ce turnover qui est un... Un point de friction entre De Laurentiis et Sari la saison passée puisque Sarri réclamait des joueurs et une profondeur de banc pour au final ne pas l'utiliser et De Laurentiis lui reprochait euh, clairement dans les médias de lui avoir fait acheter des joueurs comme Pavoletti, comme Gabiadini, comme, et, et comme d'autres et de, et de pas les faire jouer. Là, aujourd'hui, euh, si on prend les, les stats depuis le début de la saison, il y a quand même 16 joueurs, il y a que 12 journées de Serie A et donc 4 matchs de Ligue des Champions, si je dis ouais. pas de bêtises, il y a quand même 16 joueurs qui ont dépassé les 400 minutes de jeu. Euh, il y a Diawara ensuite qui est pas très très loin. Euh, mais voilà, Ancelotti, dans sa gestion, on sait que... Alors toi, Christophe, ton, 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 tu le connais bien, Ancelotti aussi, et tu en as parlé, tu as écrit sur lui. Euh, tu disais que tu avais quelques réserves sur sur Ancelotti au niveau tactique il y a au moins une chose qui est reconnue partout où il passe alors sauf peut-être au Bayern où ça a été un peu compliqué mais on voit que c'est un peu compliqué pour tous les entraîneurs maintenant c'est dans la gestion et dans le management de, du groupe euh, et c'est là où il est intelligent cette saison à Naples, c'est qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup moins frustrés que la saison passée et on sait que dans le money time euh, au mois de février, mars, avril quand les choses vont s'accélérer et qu'il y aura peut-être des suspendus ou qu'il y aura peut-être des blessés, ces joueurs-là apporteront beaucoup plus au, au groupe du, du Napoli.
1: Ouais, euh, c'est vrai que pour euh, relativiser mes réserves sur Ancelotti disons que ma grande théorie alors je ne dois sans doute pas être le seul à penser ça mais c'est qu'en gros pour gagner un championnat mieux vaut avoir un projet de jeu plus ou moins immuable d'une rencontre sur l'autre qui fait que peu importe l'adversaire tu peux faire un peu toujours la même chose et qu'en Ligue des Champions c'est surtout la, la capacité à être flexible, à t'adapter à l'adversaire à, à pouvoir faire plusieurs styles qui va faire la différence et qu'Ancelotti est meilleur pour s'adapter à l'adversaire que pour faire la même chose d'une semaine sur l'autre ce que pour le coup il arrive quand même plutôt à faire Naples, puisque même même en changeant en changeant de dispositif, la façon de jouer de reste, reste globalement la même d'une année sur l'autre. Après ça, ce que tu disais sur les gestions les gestions de groupe, ça n'a pas fonctionné au Bayern, mais pourquoi Parce que au Bayern, j'ai l'impression que tu ne peux pas faire de turnover et <rire> sur certains joueurs, les Thomas Müller, etc. ça ne ça ne marche pas. Là, t'as quand même même si as du talent, t'as quand même moins d'ego dans les du côté des joueurs de Naples. Et c'est vrai que c'est quand même un luxe de pouvoir faire. Enfin, euh, tu vois, tu citais un Diawara qui pour moi n'est pas un joueur incroyable mais n'empêche que si la enfin, il est jeune et si la base autour de lui est quand même assez solide, c'est quelqu'un qui va enfin il va ça va être un maillon faible de ton équipe. Donc si à chaque fois tu arrives à ne changer que 3 4 joueurs, tu peux même mettre un Adamunas, je crois que c'est contre ça solo où il marque qui n'est je pense pas qu'intrinsèquement il est forcément sa place là, seulement si tu gardes malgré tout une bonne colonne vertébrale bah, il ne va, va pas forcément sortir du lot négativement donc c'est vrai que là-dessus Angelotti fait un bon travail après à voir si ça perd en mars parce que c'est toujours pareil là, pour l'instant c'est positif et ça permet à des joueurs qui n'auront pas forcément de temps de jeu naturellement de progresser et d'être utile pour cette équipe à la fois physiquement pour reposer des gens et puis pour progresser sur la durée maintenant est-ce que ça va véritablement se sentir en fin de saison pour, pour l'aspect physique, à voir logiquement oui mais bon
0: il y a dans ce que tu as dit là au tout début, tu parlais de flexibilité, notamment en Ligue des Champions, et c'est un truc qu'on a remarqué dès le début de saison avec Guillaume. On en parlait dans des dans des podcasts pré précédents, avec euh, bah, trois entraîneurs, enfin oui, trois entraîneurs plutôt, qui, qui faisaient beaucoup de, de changements et de tests. Euh, il y avait Di Francesco avec la Roma, il y avait euh, donc Ancelotti à
2: Naples.
0: Euh, ouais, Gattuso je suis un peu moins parce que Gattuso oui. est quand même beaucoup parti sur son 4-3-3 en tout début de saison en tout cas oui. mais c'est oui. surtout Allegri aussi qui cherchait oui. un peu la formule notamment devant et qui testait pas mal de choses et avec euh, Guillaume on se demandait bah, pourquoi il y avait autant de tests dès le début de la saison et, et c'est vrai que c'est trois équipes qui sont engagées en Ligue des Champions qui ont des ambitions Ligue des Champions alors la Juve a fait deux finales il y a pas très longtemps la Roma a fait une demi-finale la saison passée euh, le Napoli espère avec Ancelotti et c'est notamment pour ça qu'il a été pris briller enfin sur la scène européenne puisque Sarri a clairement fait le choix d'abandonner la Ligue des Champions la saison passée pour se concentrer sur, sur la Serie A euh, voilà c'est ce que tu disais en gros les entraîneurs italiens ont fait beaucoup de tests aussi cette saison toi tu l'imagines dans le but de pouvoir répondre à plus de situations différentes en Ligue des Champions
1: ouais et puis il faut différencier euh, enfin par exemple ce que fait Allegri n'a pas de conséquences directes sur les résultats a priori c'est à dire qu'il a tellement une équipe euh, la base défensive est déjà tellement solide et puis en série A il y a quand même un écart entre cette individualité et celle de la, de la plupart des adversaires ça permet, de, ça permet de tenter beaucoup de choses en sachant que même si tu te rates euh, logiquement tu, tu rectifies à l'heure de jeu tu rentres Douglas Costa ou autre et tu peux quand même gagner les matchs euh, c'est une marche que n'a pas forcément la Roma la Roma en Ligue des Champions même si même si l'adversité est pas toujours un, est pas toujours aussi haute que si tu affrontais Manchester ou autre euh je voilà. À mon avis, la, la Juve peut se permettre de faire des tests parce que il euh, y a besoin de trouver une, une nouvelle formule et une nouvelle manière d'attaquer en incluant Cristiano Ronaldo pour savoir comment est-ce que tu peux l'intégrer dans une équipe avec avec Dybala, Mandzukic. Qu'est-ce que tu fais des remplaçants, etc. Euh, du côté de Naples, c'est plus une réinvention pour comment est-ce que tu peux imposer euh, ta patte après après ce qu'a fait Sarri parce que ça sert à rien faire exactement la même chose que lui sinon autant garder Sarri. Pour l'aroma, j'ai l'impression que Di Francesco ne tâtonne et n'a pas forcément de vraie solution. Je suis pas sûr que Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions, je pense surtout qu'il n'arrive pas à trouver exactement la bonne manière de jouer et que bah, semaine après semaine, il tente en espérant avoir quelque chose et quand il trouve quelque chose, il le garde la semaine suivante et parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne pas forcément.
0: Alors Guillaume, puisque tu parlais de, de Gattuso, on va venir sur le terrain de la Cé Milan. Euh, ah. Alors déjà, les, les dernières nouvelles du côté de l'infirmerie sont quand même pas très bonnes, <rire> non puisque Romagnoli en fait. a quitté le, le stage de, de l'Italie et sera absent quoi, un mois à peu près Un ça, mois, ouais. Euh, en fait. Là, on vient d'apprendre, puisqu'on enregistre lundi soir, que Bonaventura serait absent jusqu'à la fin de la saison.
2: Exactement, au 8 mois.
0: Voilà, euh, alors là, on, du coup, il y a un match ce week-end <rire> contre la Lazio, ouais. euh, c'est compliqué euh, de s'imaginer un 11 très compétitif sur ce match-là, et notamment dans le secteur défensif. Écoute,
2: euh, aux dernières nouvelles, on devrait s'orienter vers, un, vers une espèce de 3-5-2, avec Souzo peut-être, à côté de Coutreau devant, parce que parce qu'on peut oublier que l'Igouane est suspendu de match. Donc au-delà de l'aspect défensif, euh, bah, tu as un défenseur central avec euh, Zapata qui devrait être aligné forcément avec ou Rodriguez à gauche et Calabria à droite. Il y a peut-être Abate aussi qui pourrait jouer, donc ça va être assez compliqué. Pour le moment, -là, de ce qui se en Italie, de ce que j'ai entendu avant de, avant de commencer le podcast, c'est une, en, enfin une défense à trois avec Zapata, Rodriguez et Calabria. Au milieu de terrain, bon, bah, il y aura donc, au okay, si, et puis, euh, après, sur les côtés, ce sera encore autre chose. Il Faut voir si toujours va jouer devant ou pas, mais un coup trop sera titulaire forcément, mais c'est vrai que ça me sent encore beaucoup de blessés. Là, honnêtement, c'est, moi, je l'ai marqué sur Twitter, c'est vrai que ça devient à la limite du grotesque, parce que autant il y a des blessures, voilà, qui, voilà, comme celle de Kessi, mais Mouzaku, quand ils sont, ils sont, ils sont rentrés dedans, à, à, en, contre le Betis Séville. mais voilà, Bonaventura, c'est 7-8 mois, Tchernoglu, il joue sous infiltration depuis un mois, je joue sur une jambe depuis un mois aussi. Euh, les, défenseurs sont, les défenseurs sont trouvés n'a pu. Comme tu l'as dit, Romani a quitté le stage. Donc, honnêtement, moi, je peux croire, voilà, deux, trois blessures, bon, t'as la poisse, ça peut arriver. Là, honnêtement, euh, t'as quasiment une équipe titulaire qui est, euh, qui est, qui est euh, dehors. Donc, euh, tu l'as dit, dimanche, il jouait à la Dio, à 18h. Euh, c'est un match compliqué. C'est un match pas décisif pour la suite de la saison, mais c'est quand même ton adversaire quasiment principal pour l'équipe euh, des Champions avec la Romain. Donc, tu te déplaces à Rome sur un terrain compliqué sans tes meilleurs joueurs euh, Higuain, bon bah c'est de sa faute s'il ne sera pas là, donc ça aussi ça va être un gros manque mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, aujourd'hui lundi euh, t'imaginer le 11 du Milan dimanche c'est compliqué et encore plus que ça à la durée, donc c'est vrai que dimanche ils vont essayer de limiter les dégâts
0: Alors toi Christophe, il y a un secteur qui te convainc, mais pas du tout on va dire depuis le, le début de la saison c'est mieux de terrain milanais euh, alors, normalement, de base, il était constitué, arrête-moi si je me trompe, Guillaume, de Bilia devant la défense. Défense, le 4, Kessi, 3, ouais,
2: voilà. Kessi, à, Kessi à, à droite et Bonaventura à gauche. Exactement. 4, 3,
0: 3. Et là, en gros, deux des trois joueurs <rire> déjà sont blessés. Il est passé un milieu ouais. à deux en incluant Bakayoko, du coup, qui se débrouille au bah, milieu. Un, ouais ouais c'est un, un 4 2
2: avec Kessi Bakayoko en double pivot. Et à droite, bah, tu peux avoir Souzo, puis à gauche, il y la mais comme ça, la Noglu est aussi blessé. Donc, euh, voilà, pour le moment, c'est Kessi
1: Bakayoko, on va dire, devant la défense.
0: Du coup, Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur ce fameux milieu de
1: En fait, alors, je t'avoue, euh, il y a une partie que je fais de tête, je ne me suis pas forcément dans les archives, mais j'ai l'impression que vraiment, la grosse différence entre le grand Milan et euh, le Milan des 3-4 dernières années, c'est vraiment cet entrejeu qu'il y, y a eu une transition tout le monde n'a pas arrêté d'un coup mais c'est vrai que quand tu passes de Gattuso, Pirlo, Ambrosini Kaka à maintenant tous les joueurs qu'on vient de citer euh, c'est problématique et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand numéro 6, numéro 8, et pas, pas forcément numéro 10, parce que tu n'es pas obligé de jouer avec un numéro 10 dans le foot actuel, mais euh, tu en parlais de Fabien Ruiz, par exemple, tout à l'heure, alors je sais pas si Milan peut le faire, mais un joueur comme ça, je tu, tu le mets dans l'entrejeu du Milan, pour moi, il serait, euh, il serait largement au-dessus de, de tous les autres. Euh, bon, là, il est blessé, mais euh, je fais partie de j'ai de grosses, j'ai un gros problème avec Lucas Biglia. Clairement, de, <rire> historiquement, depuis dix ans, quand je fait arriver en Belgique, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur. Euh, de manière générale, en fait, je je sais pas ce que Milan cherche à faire dans dans l'entrejeu parce que depuis plusieurs années, j'ai l'impression qu'ils les joueurs moyens. Euh, là, en plus, euh, au jeu de blessures, etc., tu vas passer d'une équipe. Enfin, euh, là, pour moi, le caissier Bakayoko, c'est un peu renommé. Pas, euh, tu peux te projeter, mais tu énorme, donc du coup tu vas encore être un peu plus dépendant de tes joueurs de côté euh, globalement pour moi ça manque d'un bon numéro 6 et d'un bon numéro 8, mais en tout cas des joueurs qui sont capables véritablement de mener le jeu par l'axe et pas d'être juste des courroies de transmission qui vont récupérer des, des balles et puis ensuite les donner aux ailiers quoi.
0: Alors l'autre solution, et on milite avec Guillaume depuis un petit moment pour euh, l'avoir au moins essayé, rien qu'une fois euh, puisque tu parlais de, de joueurs dans l'axe qui sont capables de faire des, des transitions et des, et des différences c'est Tchela euh oui. qui est lui un 10 pour le coup qui est pas un 8 mais qui est un vrai 10 euh, qu'on ne voit jamais dans ce, dans ce secteur de jeu là puisqu'il est toujours aligné à gauche quand, euh, quand il est aligné ce qui est, ce qui est aussi euh, ouais. euh, pas toujours le, le cas et parce qu'on avec Guillaume on en parle depuis quelque temps déjà mais en gros, c'est... Euh, les milieux donnent à Suzo, et puis après, c'est Suzo qui se débrouille pour essayer de faire la différence et essayer de mettre sur orbite Iguain ou Coutroné, ou lui-même, euh, sur des exploits individuels, euh, faire la différence.
1: Mais là, le problème, c'est que... Quand tu quand es du côté de Naples, tu y ait un... Un, euh, un milieu plutôt axial qui soit placé sur le côté, ça peut se justifier parce que tu as la maîtrise du ballon, parce que tu peux créer des différences au cœur du jeu. Donc là, pas de souci. Le problème, c'est que euh, chalano Blue, déjà sur le côté, puisqu'il va avoir tendance à se recentrer, il mieux vaut avoir un latéral assez fort. Ouais. Là, Rodriguez, j'étais plutôt client avant qu'il vienne à Milan, mais j'ai du mal <rire> à véritablement voir son apport. et euh... ouais. Enfin, tu vois, si, bon, Milan ne peut pas le faire, mais si si t'as Marcelo derrière Shaanoglu, pourquoi pas Effectivement, Marcelo va gérer tout le côté gauche, Shaanoglu se ressent, tu peux avoir une supériorité dans le milieu de terrain, à la limite ça se, ça justifie. Mais là que t'es ton meilleur joueur de ballon sur le côté, alors que alors que ton entrejeu est relativement faible, euh, pour moi, tu enfin il y aurait des raisons alors faut l'animer correctement etc mais même de tester dans un, dans un double pivot un joueur comme Shahanoglu quitte à ce que tu, tu le protèges vraiment pour qu'il soit plus en position de numéro 10 qu'un véritable numéro 8 qui doit faire beaucoup de tâches défensives mais là sur le côté c'est véritablement gâché et il y a pas mal rencontre où je le voyais en fait toujours faire la même chose et c'était rigolo parce que c'était Souzo aussi c'était toujours la oui. même chose mais euh, pas la même c'est à dire que Souzo repiquait et frappait <rire> ou alors centré enroulé au deuxième poteau mais toujours sur son pied comme ça et euh, Chanouglou repiquait dans l'axe fixé et faisait une petite balle plat du pied à des joueurs euh, du double pivot qui arrivaient à lancer et c'est bien mais au bout d'un moment quand tu fais toujours la même chose qu'il y en a un qui fait toujours euh, centre ou frappe euh, en revenant sur son pied fort et l'autre qui euh, va pied droit et qui va faire une petite passe euh, une petite passe axiale, euh, bah c'est bien. Comme tu disais, c'est très scolaire, c'est toujours la même chose, sauf qu'au bout d'un moment, les adversaires ont compris ce que tu faisais. et Si t'es pas capable d'avoir la diversité de d'action, mais pourquoi Parce que c'est pas ton poste, donc tu n'as pas tu n'as pas des réflexes déliés. Euh, ton équipe devient vraiment très prévisible.
0: Alors quand on a préparé le podcast, il y a une de tes phrases que j'ai retenue et que j'ai beaucoup aimé pour décrire le le Milan. C'est une équipe qui semble imiter des façons de faire de grands clubs sans savoir pourquoi.
1: Oui. Bah, sur le début de saison, j'avais vraiment l'impression que Gattuso était un élève qui voulait, euh, à qui on avait demandé euh, comment joue le Barça, et ben bah, tenez, je vais vous montrer comment jouer le Barça en 4-3-3 euh, avec un numéro 6 relanceur, etc. Sauf que un, c'était pas le même effectif. Et deuxièmement, c'était euh, c'était du tableau noir, mais il y avait aucune variété, euh, aucune aucune créativité dans ce qui était fait. C'est-à-dire que c'était des circuits qui étaient répétés. Tour numéro 6 Biglia bah, il va relancer mais ça sera toujours des passes relativement simples il va pas forcément chercher à casser des lignes euh, tes numéros enfin tes imitations de Xavi Iniesta euh, très clairement euh, c'est pas, pas le même type de joueur et finalement pour moi tu dois euh, si ton meilleur joueur c'est Souzo et que ton autre meilleur joueur c'est Higuain enfin voilà ton meilleur joueur au milieu de terrain, c'est Suzo et ton meilleur joueur total, c'est Iguain. c'est lui qui doit te marquer des buts. Tu dois réussir à trouver un moyen de, de les mettre en valeur. Et là, les, les circuits de jeu du 4-3-3 mille -3 ne permettaient pas pour moi de placer Suzo dans des situations de 1 contre 1 ou de véritablement bien servir Iguain dans la surface. Donc c'est vrai que... Alors, je trouve que Gattuso progresse, malgré tout, quoi. Quelques années, même le tableau noir, il l'aurait mal fait, et même l'imitation aurait été très très ratée. Mais je n'arrive pas à voir en quoi l'effectif de Milan justifiait ce qui a été fait sur le 4-3-3 en début de saison et pourquoi est-ce que maintenant, je ne vais pas dire que tu changes du tout au tout, tout, mais tu pars sur presque un autre projet avec Coutrone et Iguain. Et dans la
0: description, on retrouve ce que ce qu'on ce qu dit Guillaume, c'est que Higuain était et et qu'il n'est pas bien servi, pas bien utilisé, pas mis en valeur. Et donc, oui. du coup, euh, voilà, il n'est euh, pas aussi utile qu'il devrait l'être comme meilleur joueur de, de l'équipe. Oui. Je
2: buvais les paroles de Christophe, parce qu'honnêtement, il, il, il a raison sur tout. Il a raison surtout. Euh, juste pour faire très rapidement, première chose qu'il a c'est vrai que le milieu de terrain, c'est le gros problème depuis des années. On n'a pas 6 depuis, depuis très très longtemps. Milan, on manque de 6 depuis bah, depuis lot parce qu'il monte au niveau. Bon, Bilal, visiblement, vous êtes deux grands fans. donc euh, On va revenir sur lui. Mais voilà, donc oui, le gros problème du Milan et le, les supporters le savent bien, ils le soulignent souvent, c'est milieu de terrain depuis au moins, au moins cinq, six ans. Donc Christophe avait raison là-dessus. Sur en en un Gatouzad n'avait pas en conférence de presse dans une de ses premières conférences, il a dit que voilà, il avait lancé la passe, sauf que bon, il l'a jamais testé. Donc euh, voilà, c'est une bonne idée, mais pour le moment, on l'a jamais vu. Et pour voilà, pour revenir sur Iguain. Écoute, moi, j'ai vu Milan deux fois cette saison, de vue du stade, et c'est vrai que, et dans le derby, et contre la Juve, c'est vrai que qu'Iguen, tu le vois pas, tu le vois pas, parce qu'il participe pas au jeu, parce que c'est un jeu, comme l'a dit Christophe, et comme on l'a dit souvent avec c'est un jeu trop stéréotypé, euh, le 4-3-3 hein, qu'il avait, et Christophe a tout dit, c'était scolaire, c'était élémentaire, c'était des passes latérales, Mon habillage je suis pas aussi sévère que vous sur lui, mais c'est vrai qu'il cassera jamais une ligne, voilà, ça, c'est un fait, c'est vrai qu'il y a ses amis, ils toujours, ils vont, horizontalement, pardon. C'est vrai que c'est compliqué pour ça. Mais c'est vrai que y a des bonnes idées, mais tu peux avoir une belle mélodie, et si t'as pas les musiciens, ça sert à rien. Donc, il a pas les joueurs pour faire le même football que, que le Barça ou qu'une autre équipe. Donc, avoir des idées, c'est bien, mais il a aucun interprète qui justifie de jouer d'une telle manière. Et ça se voit avec Iguen. il a jamais un ballon. Euh, Johan, je pense qu'on l'a assez répété du ouais. début de saison. Et est-ce que tu vois des progrès, franchement? On n'en voit pas beaucoup. Euh, contre la Juve, il n'a il a pas touché beaucoup de ballons. Après voilà, il y a eu une nervosité, il y a eu le fait que c'était un match particulier. Mais moi, je vois aucun progrès dans la recherche d'Igwein, dans la façon de lui transmettre les ballons il n'est pas recherché. Euh, c'est souvent voilà, ballon à Souza, et puis après voilà, on essaye de. D'ailleurs, les six buts que marque Igwein, si je ne m'abuse, je crois que c'est cinq passes décisives de Souza. Donc c'est pour te dire l'importance que, que a Souza dans les buts d'Igwein. Mais c'est vrai qu'à travers le jeu, à travers le collectif. Mais on n'arrive pas à faire jouer et à exprimer son meilleur, son meilleur joueur. Donc, c'est un vrai problème. Et si Gattuso est en progrès, comme dit, comme dit Christophe, il est en progrès, c'est un fait parce que c'est un jeune entraîneur. Moi, malheureusement, euh, voilà, je, je, le répète. Moi, je n'y crois pas. Je pense que, à la fin de saison, de toute manière, il partira. Parce que Leonardo ne l'apprécie pas beaucoup et c'est sûr qu'en fin de saison, ce sera terminé. Mais voilà, moi, je, voilà, je suis Je sais que j'adore Gattuso, j'adore la personne, j'adore l'humain, il est en progrès mais je pense vraiment que c'est encore trop élémentaire et Milan n'a pas le temps, alors que malheureusement lui en a besoin, donc c'est vrai que ça, ça va devenir compliqué.
0: Alors on va passer à un entraîneur qui a des idées, qui réussit à les appliquer, euh, qui joue lui dans un beaucoup plus petit club que la l'AC Milan, c'est Dezerbi. Euh, quand euh, je t'ai demandé, euh, Christophe, les équipes qui t'avaient marqué, tu m'as notamment cité euh, Sassuolo. Euh, c'est vrai que nous on, on en a parlé de, depuis le début de la saison c'est une équipe qui nous régale parce que c'est pas une équipe qui est composée de, de joueurs hyper talentueux euh, au niveau individuel il y a certes un joueur comme Berardi qui est assez intéressant mais euh, derrière euh, voilà, par exemple au milieu de terrain il n'y a pas de stars les Magnanelli, les Duncan, les Sensi ce voilà, c'est pas des joueurs qui seraient titulaires dans une formation for forcément plus UP. Et pour autant, il réussit à mettre en pratique ses, ses idées qui sont, on va les résumer assez, assez rapidement, c'est repartir toujours de derrière et de façon propre au sol, combiner à trois avant d'élargir sur les ailiers qui prennent très vite la profondeur, des transitions qui sont très rapides. Et ça, c'est une équipe qui t'a marqué depuis le début de la saison.
1: Ouais, alors je les ai forcément moins vus que, que d'autres parce qu'ils sont, ils sont un petit peu moins télévisés en France. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je les ai vus, et ce qui m'a le plus marqué, c'est le match face à, face à la Juve, parce que c'est là où tu as la, le plus de chances d'abandonner ton projet de jeu. Et très clairement, tu pourrais pas forcément vouloir à Sassuolo de partir de derrière, etc. face à des, face à des équipes moyennes et d'abandonner quand tu arrives face à la juve qui va te chercher haut. Et là, bon, Sassuolo perd le match, notamment sur une erreur de relance, mais avait réussi à finalement dicter le tempo du match. Pourquoi Parce que toutes les relances étaient bien propres, bien lentes finalement. enfin Du coup, tu, tu ralentissais un peu le jeu. Et forcément, même quand tu perdais la balle, t'avais réussi à installer une phase de possession de 30 ou 40 secondes avant, un, du coup bah, c'était toujours 30 ou 40 secondes de gagner alors que si tu balances loin devant bah, tu vas reprendre la marée, reprendre des vagues en rendant la balle à l'adversaire et risquer plus facilement de craquer et deuxièmement Sassuolo je trouve arrive vraiment à installer une position, une possession qui est à la fois pour objectif forcément de déséquilibrer l'adversaire parce que malgré tout le but du foot c'est quand même de marquer des buts mais aussi de d'installer un dispositif qui te verrouille et qui t'empêche de concéder des transitions rapides de l'autre côté, c'est à dire que non seulement les passes effectivement tu tu vas pouvoir, enfin, tu vas essayer de toucher rapidement tes ailiers et d'avoir créé un décalage pour que eux ensuite aient ce petit espace, ce petit espace à exploiter. Mais même si la balle est perdue, sauf si c'est vraiment sur la toute première passe, bah les, les joueurs auront une distance entre eux et le bloc sera positionné de sorte à ce que tu puisses assez facilement récupérer la balle. Et À la fois, je trouve ça très bien d'un point, point de vue tactique. Et là, pour le coup, peu importe le dispositif. Là, contrairement à Milan, par exemple, euh, ça joue à 4 derrière, ça joue à 3 derrière. Les principes restent. Après, c'est les circuits qui varient un petit peu et le nombre, euh, le nombre de passes que tu vas faire pour toucher, euh, pour toucher tes joueurs offensifs. Mais ce que euh, pour moi, c'est véritablement la voie à suivre pour les clubs, on va dire, moyens Yeah. <laughs> C'est vrai que les clubs vraiment faibles, c'est pas forcément, euh, où c'est, le maintien est vraiment en jeu sur chaque rencontre. Je comprendrais que tu ne puisses pas forcément avoir euh, le mental pour faire ça, sachant qu'en Italie, en plus, les, les présidents ne donnent pas toujours le temps aux entraîneurs de, de bosser des choses comme ça. Mais pour une équipe comme Sassiolo, qui a priori a quand même l'effectif pour être à l'abri du maintien et être au pire 15e, sauf vraiment à se rater complètement, euh, pour moi, la voie à suivre pour euh, à la fois monter dans le classement, parce que là, pour le coup, Sassiolo fait un, fait un bon début de saison, mais même si tu termines 12e pour valoriser tes joueurs pour les responsabiliser montrer à des clubs euh, acheteurs <rire> qu'ils ont du ballon euh, c'est véritablement la, la chose à faire et puis euh, je fais un petit, un petit looping mais on parlait de Fabien Ruiz tout à l'heure si Fabien Ruiz a été euh, a pu exploser au plus haut niveau et puis pu être acheté aussi cher par Naples c'est parce que le Betis était une équipe qui était très joueuse et qui faisait tous les matchs avec 60% de possession et on s'est rendu compte que Fabien Ruiz était un très bon joueur de foot et sur ça le Betis a pu faire tout son mercato avec avec les sous les sous de cette vente là et clairement si des clubs comme Sassuolo veulent veulent passer un cap le meilleur moyen pour moi c'est à la fois d'avoir cette, cette identité forte mais aussi de mettre en place un jeu qui va permettre de valoriser ses tes joueurs et de dire ah tiens bah Duncan c'est faire des passes au sol ce que tu ne vas pas forcément pensé et du coup tu vas dire bah, ça complète un petit peu le bagage physique qu'il peut avoir etc et bah, du coup de, sa valeur va prendre 10 millions et tout ton club va pouvoir monter en gamme parce que après tu vas pouvoir faire des, des bons achats derrière
0: Alors parmi les joueurs qui ont été valorisés Guillaume, j'en avais noté quelques-uns et les deux plus marquantes ces dernières années c'est Pellegrini euh, qui est aujourd'hui à la Roma et Politano qui est à l'Inter
2: Ouais mais comme disait Christophe voilà c'est le collectif aussi qui s'est sublimé les, les individualités donc euh... Le fait que les RB, voilà aussi dénaturent pas son jeu contre les gros, ça permet aussi de voir le, le coffre qu'ont certains joueurs. Donc...
0: Ça nous avait et surpris euh... quand même l'approche. Hein. Je ne sais pas ouais, si tu te souviens, on en avait parlé de ce match ah, contre ouais. la Juve. Ça nous avait quand même surpris.
2: On avait parlé avant et après. Tu vois, avant, on avait, on avait espéré euh, le fait que les RB, voilà de, ne se dénaturent pas et ne voilà, n'apporte pas de bus à la Lance Arena. Et finalement, tu vois bah, il, a, il, a, il a apporté son jeu... Comme l'a Christophe, Christophe, voilà, il, a, il, il a joué son jeu. Donc, c'est vrai qu'on a trop souvent l'habitude, un peu comme faisait poli tu te rappelles, oui. avant que voilà, le malheureux André Solis se fasse débarquer. Mais c'est vrai poli aussi a fait son jeu contre la Juve au point qu'ils ont mené pendant une bonne partie du match. Donc, c'est vrai que ce genre d'entraîneur, on n'en voit plus beaucoup. Et c'est vrai que, voilà, quand Politano, ce qui fait à l'Inter, honnêtement, c'est l'un des meilleurs depuis le début de saison. Donc, c'est vrai qu'après, il y a toujours un cap à passer entre, voilà, entre Sassuolo et un club de, de, voilà, de, de niveau plus élevé. Mais c'est vrai que ce que fait des Herbis, je pense qu'on l'a assez souligné et puis des saisons. Euh, voilà, c'est c'est bien. C'est après c'est un club voilà de, de niveau moyen. Mais c'est vrai que c'est un entraîneur qui est quand même salué un peu partout en Italie. Ses idées sont bonnes. Là, il fait accueillir du bord. Il n'a pas des joueurs non plus exceptionnels. Mais c'est vrai que ce qui fait avec ce collectif-là et ce voilà le, 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 le classement qu'il a et le le jeu qu'il apporte à, à Sassuolo, ça fait du bien. C'est vrai que c'est un entraîneur, je pense, qui pourra euh, qui pourra dans les prochaines années même. Euh, espérer euh, atteindre un plus grand club en
0: Italie. Le risque avec ce genre de, de stratégie, entre guillemets, un peu jusqu'au boutiste, c'est que le jour où ça ne marche pas, on n'a pas forcément de plan B. Et ça, du coup, un peu soit, comme ça, ça arrive, ouais, ouais comment tu l'analyses, Du coup, c'est un risque qu'il faut prendre. Et c'est pas grave, il y a des matchs qui seront balancés et, et on n'a pas le choix, c'est dans le processus d'apprentissage. Et voilà, où euh, il faudrait aussi se mettre à, à la recherche d'un plan B et être parfois un peu plus un peu plus pragmatique entre guillemets dans le sens où euh, je sais pas si tu as vu le match contre le Milan où là c'était vraiment un peu une caricature mais jusqu'au bout c'est à dire qu'ils prenaient l'eau ils prenaient des vagues parce qu'ils rataient leur première passe et derrière c'était des trois contre 1 pour Milan ou des trois contre 2 etc avec des joueurs qui arrivaient lancés comme des avions et les deux défenseurs centraux qui étaient sur le reculoir et qui savaient pas s'il fallait sortir pas sortir de toute façon ils étaient en ils étaient pas en surnombre euh, tu te dis quoi tu te dis que bah tant pis c'est pas grave le match contre Milan c'est la preuve qu'il bah, y a certains matchs où, où voilà, ils vont être balancés mais que euh, par ailleurs sur la longueur du championnat euh, ils en récolteront les, les fruits
1: alors j'avais vu une partie du match face à Milan et pas la bonne partie pour solo du coup <rire> je vois très bien je vois très bien ce dont tu parles sur le fait de d'un peu de t'entêter dans une idée. C'est vrai que dans ces moments-là, tu te dis, bah, tu peux rajouter un peu de pragmatisme sans forcément balancer devant. Est-ce que, enfin, relancer au sol, ça ne veut pas forcément dire à chaque fois prendre des risques incroyables avec la balle Et tu peux, limite, faire tourner derrière et attendre que le temps passe et, et calmer le jeu. Et c'est vrai que dans ces moments-là, mais c'est le cas pour toutes les équipes qui tiennent la balle. Je veux dire, même City face à Liverpool, tu peux prendre trois buts en quelques minutes. Pourquoi Parce que tu as tenterter dans un dans le fait de faire des Passe, sauf que tu auras un peu moins confiance et que l'adversaire au contraire aura un surplus, surplus d'énergie et va aller, chercher, va aller chercher beaucoup plus ces passes là et te, et te mettre la pression pour moi c'est pas forcément un problème de n'avoir qu'une seule idée tant que cette idée là est bonne et maîtrisée par les joueurs si pendant 3 ou 4 matchs de suite euh, la première relance est totalement ratée et que tu prends des buts, là, il faudra véritablement se poser des questions. Est-ce que le personnel est à la hauteur des responsabilités qu'on lui confie C'est vrai que c'est enfin, bien beau de, de jouer au sol, mais si tu n'as aucun joueur capable de faire ces passes-là, ça sert absolument à rien. Et là, malgré tout, pour l'instant, les joueurs ont montré, même même s'il y a forcément des, des moments un peu plus faibles, mais qui sont, qui sont en mesure d'avoir les épaules et d'assumer ces responsabilités-là. Le risque, c'est que si ça commence à vraiment mal tourner sur plusieurs matchs de suite tu peux avoir une perte de confiance des joueurs qui vont se dire euh, finalement ça me dessert plus qu'autre chose parce que je me retrouve euh, toutes les semaines dans le dans les buts de gag parce que j'en de. Tu étais exposé en, es enfin, en des... gros. Voilà, c'est ça. Donc c'est un joueur préférera toujours euh, avoir la balle et, et montrer ce qu'il sait faire que simplement euh, faire des courses pour combler des espaces. Maintenant, c'est vrai que si tu es trop exposé et que on voit euh, on voit que tu coûtes des buts, tu peux perdre un peu confiance dans l'entraîneur et ses principes mais moi, je pense que tu peux installer, comme je disais tout à l'heure, une dose de pragmatisme tout en gardant euh, tes principes, et ce qui était un peu le cas contre la Juve, c'est-à-dire que ok, ça relançait au sol, mais ça cherchait pas forcément à casser vite la première ligne et à partir sur une transition, parce que tu savais qu'une fois que la transition est finie, soit il y a but, soit tu rends la balle à l'adversaire, mais en tout cas tu vas devoir retourner sur une phase défensive assez rapidement derrière, tu peux faire tourner derrière et, plus, et calmer un peu le jeu, à voir si l'adversaire presse ou pas, mais je pense pas que tu de que tu dois véritablement transiger sur tes principes avec la variable pour moi la, la variable aussi euh pour conclure, c'est euh, le niveau de Berardi. Si Berardi redevient le joueur qu'il était il y a 2-3 ans, tu peux te dire Ah bah mettre la balle dans la surface, même dans des mauvaises conditions, euh, Berardi va réussir à l'exploiter. Euh, Berardi, dans sa forme dans sa forme actuelle et dans son niveau actuel, pour moi, si tu le sers, tu dois le servir dans de bonnes conditions, sinon il ne va pas forcément réussir à exploiter ses, ses occasions. Et comment le mettre dans des meilleures conditions qu'en qu éliminant l'adversaire grâce à un bon jeu préparatoire auparavant
0: alors, un entraîneur qui a une dose, lui, de pragmatisme et ce que n'a peut-être pas encore Dezerbi et qui va sans doute acquérir euh, au fur et à mesure de sa carrière, de ses choix et de d'aussi de, de défaites un peu cuisantes comme euh, face au Milan, c'est Gasperini. Alors, tu en as parlé un peu dans le dernier podcast de Vue du Ban, Christophe, euh, notamment du dénommé Atoubourg. Euh, J'ai bien retenu que tu avais parlé de, de ce latéral. Euh, alors, déjà, Gasperini a aussi plus d'expérience, euh, ce qui fait à la Talenta depuis deux ans et demi est quand même assez remarquable précisons qu'ils ont fini sixième, septième et qu'actuellement ils sont huitième après un début de saison très compliqué où euh, on en avait parlé Guillaume l'élimination en coupe de l'UFA avait oui. sans doute euh, eu de, des conséquences assez lourdes dans dans l'approche psychologique des, des matchs euh, là aujourd'hui la Talenta est retour de, au, au meilleur de son niveau on va dire reste sur quatre victoires consécutives et ce qui est intéressant avec Gasperini c'est que tous les ans la Talanta fait partie de ces clubs qui sont un peu euh, bah, pillés euh, entre guillemets parce qu'ils perdent leurs meilleurs joueurs ils n'ont pas les capacités financières de, de les retenir et puis même les joueurs veulent aussi évoluer à un autre niveau après deux saisons passées euh, à, à Bergame. et pour autant on retrouve la même structure on retrouve la défense à trois, on retrouve des joueurs assez agressifs, des joueurs très costauds dans les duels aériens euh, très bons sur les coups de pied arrêtés euh, des joueurs... Euh, qui ont pas mal de fantaisie. Euh, alors moi, j ai, j ai, en réfléchissant tout à l'heure, j'ai fait un peu le parallèle entre euh, le trident offensif de, de la Talenta cette saison, qui est composé de, de Gomez, Ilicic et euh, de Zapata, à au trident de Palerme, qui avait Palerme à l'époque, ça devait être euh, les années 2010-2011, je crois, où il y avait Pastore, ce même Ilicic, justement, et un attaquant qui pouvait être euh, soit un attaquant de profondeur comme Cavani, soit un attaquant... Euh, euh, un faux neuf entre guillemets comme Micoli qui était plus un second attaquant plus technique que, que Cavani qui participait plus, participait plus au jeu et c'est vrai que Gasperini euh, aujourd'hui euh, a une énorme cote alors évidemment euh, le passage à l'Inter l'avait un peu euh, fait baisser parce que euh, voilà c'était compliqué c'était à l'époque où tout le monde se plantait à l'Inter aussi en même temps euh, mais voilà ce qu'on ce qu'on qu aime chez la c'est que euh, les années passent et, et le jeu reste
1: bah, contrairement à Gattuso où il euh, y a une il y a un dispositif mais on sait pas forcément pourquoi est-ce qu'il est mis en place là euh, moi ce qui me ce qui m'interpelle quand je vois la Talenta, c'est que tout est fait avec un but précis à savoir maximiser tes forces et, euh, et cacher, tes, cacher tes faiblesses euh, la Talenta est l'une des équipes qui presse le plus en Italie à la fois visuellement je regarde, à chaque fois que je regardais la je voyais que ça jouait très haut. Je regardais les, les statistiques avancées, les indicateurs de pressing. Effectivement, je crois que c'est la troisième équipe sur les indicateurs de pressing qui presse le plus en Italie. Et, euh, et en fait, oui, tout ce qui toute la structure et toute la manière dont sont construites à la fois la phase avec ballon et sans ballon est faite pour euh, pour mettre ton, ton effectif en valeur c'est-à-dire que ta défense à trois fait que tu as deux pistons donc ils sont généralement Attebourg et Gossens vous, bah, vous oui, me confirmerez ça et euh, qui sont des joueurs que j'avoue je connais pas forcément je sais pas quel est leur réel niveau mais à chaque fois que je vois la talentage, je les vois servis dans des bonnes conditions pourquoi parce que euh, le milieu euh, à 2 à 3 selon euh, selon les renforts que tu as mais en tout cas qui peut être en, en sous-nombre face euh, face aux adversaires notamment c'est des 4-3-3 avec des milieux à 3 très resserrés bah, tu vas très peu passer par le milieu tu vas assez vite essayer de toucher de Ron par exemple qui lui va décaler euh, va décaler le latéral et en fait euh, euh, tu as Souvent l'impression il y a un joueur de plus du côté de la Talenta, Mais pourquoi Parce que ta zone forte, qui est le, qui sont les deux couloirs, bah tu arrives assez vite à, à toucher ces joueurs-là. Et à l'inverse, ta zone faible, qui peut être l'entrejeu axial, parce que tu as moins de monde as moins de monde que l'adversaire, bah tu vas y aller, mais de manière très courte. Tu n'auras pas le temps de, de subir la pression et tu vas vite rediriger le jeu. Et si tu ajoutes à ça les... Euh, je trouve l'intelligence, alors j'ai jamais trouvé il est si intelligent que ça dans le jeu, mais là je trouve que pour le coup il arrive quand même à faire des bons déplacements et surtout de Papou Gomez qui peuvent à la fois être liés mais se recentrer pour être juste derrière, juste derrière Zapata pour libérer le couloir aux latéraux etc. Euh, je trouve véritablement que cette équipe a une, a une animation très intéressante. Alors si par exemple son pressing est cassé, tu peux voir que défense placée, ça peut être difficile, difficile de courir après le ballon et que bah, c'est pas, c'est effectivement c'est pas c'est pas la meilleure équipe d'Italie. Mais euh, son classement est presque est presque mal payé je trouve par rapport aux intentions et je suis assez client de la manière dont la Talenta gère ses temps fort en faible. Je trouve que c'est une équipe qui, quand elle a un temps fort de 10 minutes, peut se procurer notamment face à l'Inter 3-4 énormes occasions sur des espaces très rapprochés et ensuite tu auras 20 minutes un petit peu plus difficiles mais avec ton pressing assez haut bah finalement tu vas très peu subir et donc tu vas euh, tu vas assez bien euh, assez bien gérer les moments où tu, où tu arrives à créer des déséquilibres et ensuite euh, gérer le score si, euh, si tu peux pour, pour euh, profiter des transitions d'arrière
0: alors tu parlais de, des joueurs de côté euh, il faut savoir quand même qu'ils ont déjà marqué quatre buts cette saison le secteur défensif globalement est hyper important sur coup de pied arrêté mais aussi dans l'animation du jeu euh, sur coup de pied arrêté on a euh, Mancini qui a déjà marqué, il euh, y a pas qui a marqué aussi un but et puis après dans le jeu alors il y a Attebourg qui marque et aussi Castagne qui est pareil pas un joueur très connu le belge euh, je, je vous avoue que j'ai du mal à situer son niveau pour le moment, je l'ai vu faire des bonnes choses, par exemple contre la Roma, et d'autres un peu moins bonnes juste derrière, donc je sais pas quel est son vraiment son potentiel jusqu'où il peut aller, parce qu'il a que 22 ans, et le fameux Gossens aussi, qui, qui est à gauche, et, et c'est vrai, Guillaume, qu'on en avait parlé la semaine dernière, euh, oui, la semaine dernière, où il y a 15 jours, je sais plus, sur l'importance des coups de pierreté aussi euh, dans cette équipe, corner ou coup franc, avec des super frappeurs comme il ici, chez Gomez, et des joueurs qui apportent une vraie densité physique euh, sur cette phase de jeu.
2: Exactement, et surtout que voilà, quand tu que tu que tu trouves pas le, même le but par voilà, en, en passant par le jeu, c'est vrai que coup de pied arrêté, ça fait quand même quelques années qu'Atalanta marque des buts sur coup de pied arrêté, donc euh, c'est vrai que c'est une arme qui est importante. Et voilà, comme euh, pour revenir un peu plus sur le discours global, c'est vrai qu'on en voit quand même des joueurs passer par Atalanta, il y a eu Conti, il y a eu Kessi, il y a eu plusieurs joueurs qui sont qui partent chaque année, et pourtant malgré ça, euh, Gasperini qui voilà est maintenant enfin reconnu à, à sa juste valeur en Italie trouve toujours le moyen de faire une belle équipe et c'est vrai que cette année ils sont partis un peu handicapés par euh, par cette élimination à Copenhague euh, c'était compliqué dans les têtes au début mais c'est vrai que le dernier match contre Linter on a parlé la semaine dernière Johan, c'est vrai que c'était quand même une limite une leçon parce que la première mi-temps c'est vrai que c'était assez euh, assez assez exceptionnel
0: ouais.
2: donc euh, donc non c'est vrai que Gasperini moi euh, moi j'ai toujours bien aimé c'est vrai qu'il y a eu ce passage à Linter qui fait un peu tâche dans le CV parce que c'est pas très bien passé, mais comme tu l'as dit, bon, ils ont eu Benitez, eu Stramaccioni ils ont eu Desbourg. C'est vrai qu'ils ont eu quelques entraîneurs, quand même, qui, voilà, qui sont passés, et qui ont pas réussi. Et c'est vrai que Gasperini, maintenant, est reconnu comme un grand tacticien en Italie, comme un maître, même. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que l'Atalanta à euh, cette saison, euh, voilà, je lisais une interview de Gasperini il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans la États, qui disait que maintenant, elle, il, voilà, il, il espère retrouver l'Europe l'année prochaine. Mais c'est vrai que, voilà, au classement, il se replacait parce qu'au début, c'était quand même compliqué. Ils n'étaient pas très bien, ils flirtaient un peu avec la zone rouge, et c'est vrai que maintenant voilà, ils ont ils ont retrouvé une assise, ils ont retrouvé du jeu, et c'est vrai qu'après cette victoire contre l'Inter, ça peut être le début de, de la remontée comme ils l'appellent à Bergame. donc euh, moi je suis assez content que l'Atalanta revienne au premier plan.
0: Et pour revenir sur Illicic, ces trois passes décisives cette saison ont été réalisées sur coup de pied arrêté euh, voilà, c'est une arme vraiment très importante de, de la Talenta cette saison, on l'a vu notamment contre l'Inter parce qu'il y a eu plusieurs occasions très dangereuses sur un coup de et même un but ouais. si je dis pas de bêtises euh, qui a été marqué sur cette phase de jeu euh, Voilà, autre chose à rajouter Christophe sur, euh, sur la Talenta éventuellement peut-être sur euh, Duvan Zapata euh, qui s'en va les bloquer
1: qui fait partie euh, des joueurs qui sont qui, pour moi, allient euh, taille, enfin, gabarit et vitesse, et qui, je trouve, sont plus... Euh Enfin, sont presque décevants dans leurs statistiques parce que à chaque fois je me dis mais il a tout pour lui en fait et euh, c'est un peu le, ce que je pensais aussi de Caicedo à une époque où je me disais mais il est grand il est costaud il va vite euh, il devrait pouvoir euh, battre toutes les défenses et là pour le coup Zapata il a un peu moins besoin de briller parce que euh, des gens comme Gomez et Lissic, euh, avec euh, notamment leur qualité de frappe fait que les les buts peuvent venir euh, peuvent venir d'ailleurs mais ce qui m'a surtout surpris sur Zapata c'est quelques retours euh, défensifs qu'il a fait et euh, une implication dans le jeu. Euh, que ça soit lui-même Barreau, j'ai vu des fois des retours sur euh, 40-50 mètres, euh, alors qu'il y a un avantage de deux buts où il va, il va poursuivre son homme pour récupérer la balle, et c'est euh, et c'est cette implication défensive là que tu n'imagines pas forcément de la part euh, de la part d'un attaquant comme ça qui est euh, seul numéro 9 même si des fois Gomez peut venir euh, peut venir à ses côtés, et malgré tout ça, il arrive à peser sur les défenses alors qu'il euh, alors qu'ils se il se dépense il se dépense sans compter. Mais
2: tu penses que Zapata c'est le voilà je c'est c'est du niveau de l'Atalanta voilà un club quand même, un bon club mais pas voilà pas du, de très haut niveau ou euh, voilà, il est, il est passé par le Napoli, c'est ça qu'on se rappelle, c'est pas très bien passé ou alors est-ce que tu penses que voilà c'est un joueur qui peut qui peut quand même espérer un peu plus que la Taranta ou c'est un club qui doit rester dans un club pas moyen mais voilà, de moyen haut niveau on va dire
1: J'avoue que vu son âge, 27 ans, ça me paraît difficile de l'imaginer euh, de l'imaginer plus haut si déjà il pouvait faire une saison euh, très aboutie sur le plan statistique avec l'Atalanta, parce que là il a marqué qu'un but cette saison ouais. au championnat. Ouais. C'est difficile de dire Ah tiens, il va aller plus haut parce que des euh, à plus haut niveau, enfin si tu parles vraiment des clubs Ligue des champions, etc., ils vont eux aussi trouver des joueurs euh, qui peuvent avoir de l'abattage, etc., ou peser sur les défenses, mais qui en plus vont marquer euh, vont marquer plus régulièrement. Euh, si tu peux jouer euh, tous les ans la Ligue Europa avec euh, la Talenta non, pendant les deux trois prochaines années je pense que ça me paraît pas euh, mal ça me paraît pas mal voilà. après avoir aussi l'évolution de Barreau qui est très jeune, est-ce qu'il euh, ne risque pas de prendre sa place à terme euh, dans l'immédiat ça me paraît euh, ça me paraît encore un peu court Mais tu peux notamment aussi dû ça,
0: aussi ça. à l'investissement hein, parce que c'est un énorme investissement qu'a fait la c'est quasiment 26 millions d'euros euh, si on met le, le prêt plus l'option d'achat au bout de deux ans je crois euh, c'est vrai que pour un club comme la Talenta, mettre 26 millions d'euros c'est quand même assez rare ouais. voire même unique ouais. c'est un peu comme si je sais pas en France euh, euh, on va dire euh, peut-être un club euh, j'allais dire Bordeaux mais non c'est même encore inférieur à Bordeaux euh, euh, je Nantes de... sur Nantes voilà si Nantes plus... mettait 26 millions d'euros sur un joueur ça paraît assez improbable même si c'est sur 3 ans et que c'est étalé etc mais c'est un investissement qui est très lourd alors le petit barreau il est jeune et il est très prometteur c'est un des joueurs... Euh, voilà sur, sur qui compte vraiment l'Atlanta la, dans, dans les années à venir, mais c'est vrai que Zapata euh, par euh, son... Et puis, et puis même s'il ne marquait pas, il restait quand même intéressant dans le jeu, donc euh, le fait qu'il se soit débloqué peut aussi amener euh, façon Cristiano Ronaldo, le ketchup, le fait que euh, oui. les buts arrivent <coughs> enfin parce que dans le jeu, il n'a jamais été inintéressant.
2: Non, mais c'est vrai que c'est un joueur euh,
0: assez frustrant,
2: parce que des fois, tu vois dans certains matchs où vraiment il, il casse tout et tu vraiment le sentiment que c'est voilà, c'est vraiment un, un très très bon attaquant et c'est vrai que quand tu regardes le bilan un peu comptable, c'est vrai que voilà, c'est assez décevant d'ailleurs. Je pense pas que la forme d'Orient regrette beaucoup son départ alors qu'au début on aurait pu penser que voilà, c'était c'était quand même une grosse perte. Et c'est vrai que bon euh, moi j'apprécie, je, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il est assez frustrant parce que tu as vraiment l'impression qu'il pourrait faire plus et c'est vrai qu'au niveau des statistiques, bah, ça laisse un peu à désirer donc on est à un but donc c'est débloqué, je crois que c'était à Bologne donc euh, on va voir s'il si, hein, arrive à, 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 à marquer un peu plus de buts. mais c'est vrai que pour moi c'est un joueur assez frustrant parce que je pense qu'il pourrait faire plus et malheureusement au niveau comptable c'est quand même très décevant
0: Alors un but c'est pas beaucoup mais ça aurait été suffisant pour l'Italie euh, on va passer donc, <rire> du coup à, à l'Italie, à son match contre le, le Portugal. Transition, très bonne N'est-ce pas ouais, Je les ouais. travaille, hein, ça, ça vient ça. Je vois ça. <rire> euh, donc 0-0 contre le Portugal. L'Italie jouera demain un match amical ce mardi, donc demain ce mardi, contre les états unis en Belgique. Euh, C'était pour le fameux Camulox. <rire> Camulox. Hein. Voilà. Euh, alors, que penses-tu de cette euh, Italie façon Roberto Mancini, euh, Christophe euh, on peut peut-être partir de, de, de ce qui a marqué ce match contre le, le Portugal et qu'on avait déjà vu par par séquence, on va dire, contre c'était la Pologne la et l'Ukraine, ouais. même l'Ukraine en match amical. C'est ce milieu et cette relation entre Jorginho et Verratti. Alors Jorginho est un peu le cerveau de cette équipe. Et Verratti est un peu le fidèle lieutenant qui retrouve euh, des aptitudes techniques, euh, et surtout on, je trouve qu'il a dans un rôle moins restrictif qu'au PSG, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve mmh. qu'il ose et il tente beaucoup plus de choses là actuellement avec l'Italie que ce qu'il peut faire avec le PSG.
1: Euh, équipe d'Italie vraiment très séduisante. Euh, au moins, enfin, je, te, je pense que j'étais pas le seul. Même vous, au début, euh, prise de fonction de manchini on se dit tiens, qu'est-ce qu'il qu qui va faire Est-ce qu'il va être capable de, de donner vraiment une identité de jeu à cette équipe La réponse est oui. Ça joue, euh, ça joue au football pour le coup, avec les, les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que du coup, il y a beaucoup, il euh, y a beaucoup de joueurs de ballon, notamment, notamment le duo verratti jorginho qui euh, qui sont un peu les deux meneurs de jeu qui se partagent les tâches et qui font qui s'échangent la balle à de multiples reprises au milieu de terrain euh, insigné qui en plus en progressant euh, en progressant dans dans sa capacité à jouer axial euh, en club peut peut proposer des solutions enfin bref il y a il y a la capacité de trouver de trouver pas mal de décalages et de faire beaucoup de beaucoup de bonnes choses dans la manière dont tu animes le jeu. Euh, le problème c'est que un alors ça s'est pas forcément vu très souvent face au Portugal, un peu plus face à la Pologne mais c'est que quand tu perds la balle, forcément tu peux être exposé et euh, si tu défends enfin euh, si tu as un bloc compact assez haut bah, qui est l'Ini Bonucci euh, si s'il si doit faire une course face à un attaquant lancé ça risque d'être problématique donc pour ça il faut que Donnarumma soit assez haut il faut éviter quand même de de perdre trop souvent la balle heureusement avec ces joueurs comme ça c'est quand même relativement rare mais deuxièmement il faut être capable de marquer des buts et c'est c'est un peu une palissade mais euh, quand tu crées autant de jeux, hein, il faut qu'il y ait plus d'occasions parce que là pour le coup face au Portugal il y a quoi il y a trois quatre bonnes occasions. Le reste, c'est plus des situations. Il y a énormément de situations, mais il manque, il manque de la présence, il manque l'avant ou le, ou le dernier geste. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que quand tu vois ce que fait euh, ce que fait un immobilier en club. Tu te dis que à la fois enfin euh, OK Immobilier à Lazio, je trouve participe beaucoup au jeu, il fait beaucoup de passes décisives, euh, c'est vraiment un pion essentiel mais il a quand même gardé euh, sa capacité euh, sa capacité à marquer des buts et là tu as un numéro 9 qui marque beaucoup en club, tu as des joueurs qui créent beaucoup de jeux mais tu pas à faire le lien entre cette création de jeu euh, dans les 35 30 derniers mètres adverses et le fait qu'un immobilier puisse avoir euh, puissent avoir beaucoup d'occasions. Alors, est-ce que en changeant un, un Chiesa par un joueur un, plus en forme, meilleur, est-ce que Chiesa, Chiesa dans, dans quelques mois, s'il retrouve une un peu plus de un peu plus de peps, qu'il est qu'il est plus en confiance, est-ce qu'un Bernardeschi, ça peut tout changer? Je sais pas. Au moins, on prend du plaisir à voir jouer l'Italie, on voit où elle va. Le problème, c'est que là, tu peux très bien perdre un zéro face au Portugal si Donnarumma ne sort pas un gros arrêt et tu te diras, bah, mince, tout ça pour ça. Finalement, euh, l'Italie aura perdu comme elle a gagné euh, des matchs, à savoir euh, sur une base solide et la capacité à être, euh, à être réaliste, voire cynique.
0: Alors, je note que tu n'as pas du tout répondu à ma question. Donc, soit la question était pourrie. Euh, oui, soit... en fait, j'ai un peu suivi mon idée. J'avoue que... <rire> je sais même plus quelle était ta question d'ailleurs sur désolé, le rôle de Verratti dans cette équipe
1: que je trouve ah oui, moins le restrictif qu'à qu Paris enfin, en Oui, tout cas sur vrai, ce match là
0: je l'ai trouvé beaucoup plus euh, j'ai pas l'adjectif qui me vient comme ça hein. mais euh, il a, disons qu'il a plus osé il a pris plus de responsabilités euh, il a aussi plus cherché à avancer avec le ballon et non pas seulement avec la passe euh, des choses qu'on ne voit plus trop faire euh, au PSG
1: oui et ça pour le coup c'est vrai qu'en fait je suis parti de Jorginho mais en fait je me suis éloigné de éloigné de Verratti mais euh, mon idée de base c'était que quand tu joues avec Jorginho c'est quand même très facile de d'être plus libre et forcément à Paris il a pas il a pas ce numéro six meneur de jeu qui peut un peu le soulager de cette tâche là et il peut, euh, là, quand il est en sélection, il peut beaucoup plus euh, beaucoup plus s'éclater, tenter des choses. Ça ramène presque à ce que à ce que euh, voulait supposément faire Emery quand il arrivait à Paris, à savoir euh, faire de Verratti une espèce de Banega qui est aussi entre numéro 8 et numéro 10. Alors... Euh... Est-ce que le problème c'est que tu sais toujours pareil, c'est là Verratti fera des bonnes choses en sélection, est-ce que le fait de refaire trois mois en club où il n'aura pas le même rôle, est-ce que du coup ça va pas le freiner dans cette progression qu'il pourra avoir en tant que numéro 8? Parce que au PSG, n'ayant pas Jorginho à ses côtés, bah il pourra jamais, je pense, avoir euh, avoir ce rôle-là beaucoup plus libre, où il prend, où il prend plus d'initiatives. Mais en tout cas, pour l'Italie, c'est bien parce que c'est, ça permet aussi de faire un rappel au pays. Parfois, j'ai l'impression, je dis ça vu de l'extérieur, je ne pas, je suis pas comme Guillaume à vivre sa place et je suis les médias d'un peu plus loin, mais j'ai l'impression que les Italiens se rendent pas forcément compte du talent de Verratti parce qu'en sélection, il ne montre qu'une petite facette de tout ça. Et là, ça rappelle que c'est quand même l'un des joueurs autour desquels tu dois construire ton projet.
0: Guillaume, dis-moi. Euh, ah sur, je, je... sur Verratti, oui. du coup, et ah bah non, ce, que, ce que vient de oui, dire oui. Christophe sur euh, voilà, le fait que les Italiens ne se rendaient peut-être pas forcément compte de euh, la chance oui, oui. d'avoir un joueur voilà, comme voilà. ça et aussi talentueux.
2: Mais il a tout à fait raison, mais c'est vrai que Verratti, est le contraste que moi j'ai, ou toi, Yuan tu peux avoir, parce que toi aussi tu suis beaucoup souvent italien, c'est vrai que nous, on le voit avec le PSG, donc on, on a connu, même si en ce moment, voilà, il est un peu moins bien, mais on, a, on sait tout le talent qu'il a. Et c'est vrai que quand tu vas y en Italie ces dernières années en sélection, on pourrait citer le frère jumeau ou le cousin parce que honnêtement, c est, c est, il était méconnaissable. et c'est vrai que je pense qu'il a réalisé si ce n'est sa première mi-temps la meilleure depuis qu'il est en sélection. On n'est pas là. parce que même contre la Pologne, tu te rappelles, il avait été pas mal, il ouais. été très bon. Mais c'est vrai que là, bon, deuxième mi-temps, il, il y a eu voilà, il y a eu toute l'équipe qui physiquement a, a un peu cédé. Mais c'est vrai que la première mi-temps, Verratti a été euh, celui qui a, qui a survolé cette cette mi-temps parce que c'est vrai qu'on a trouvé, trouvé comme tu disais, Johan plus libéré. Il s'est parfaitement fouillé dans le collectif, avec Giorgino, la connexion. Alors en Italie, ils appellent ça le doppio regista. donc C'est vrai que ce quatrième ce, 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 ce monde de Chine depuis le, le match face à la Pologne, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ce duo
0: combine bien. donc Il de est d'autant plus intéressant si tu ajoutes un troisième milieu euh, qui, lui, oui. va beaucoup se déplacer entre les lignes, qui va être capable de... Ouais. Voilà, comme Barella. Ou l'autre option qu'il peut y avoir, là je pense que Barella a vraiment une longueur d'avance parce que ses prestations sont vraiment très intéressantes. Mais il y a un joueur qui est en train de aussi de changer de façon de jouer en club. Euh, c'est Lorenzo Pellegrini qui lui est passé en une espèce de faux numéro 10 à la Roma et ouais. donc qui pourrait passer euh, euh, voilà entre euh, parce qu'en fait bon, ce que j'ai trouvé aussi sur ce match-là c'est que c'était un milieu à trois vraiment très déstructuré. C'est qu'on était plus proche d'un double pivot. Un, ce que tu disais le double régista. Ouais devant la défense et un joueur qui euh, se déplace beaucoup et qui peut aller à droite, à gauche, dans l'axe, euh, qui est assez libre de ses mouvements. Et donc ça c'était barré là. Et c'est un rôle que peut remplir aussi euh, Pellegrini. Mais pour euh, répondre à, à ton observation Christophe sur est-ce que Verratti va garder ses aptitudes-là, en tout cas ce qui est clair c'est que Mancini il compte sur ces trois joueurs-là et qu'il y a très peu de chance vu les les bonnes réponses qu'il a, alors tout n'est pas parfait évidemment, mais les premières réponses intéressantes qu'il a sur les performances des trois derniers matchs de ces trois milieux de terrain, il y a peu de chances que, que ça, que ça change.
1: Oui, ben là, je pense qu'il a... a trouvé sa colonne vertébrale. Je ne sais pas si c'est ça qui te fera gagner euh, des grandes compétitions parce que le football international est tellement... Euh... C'est tellement l'affaire de quelques matchs, d'un coup de dé, de la capacité à tout le monde à faire une espèce de mission commando pendant trois semaines, un mois que tu peux compter, aurait très bien pu et gagner l'Euro ou aller en finale ouais. avec des joueurs moyens et il y a des équipes qui vont faire des, des projets de jeu très aboutis et tu fais deux erreurs de relance, tu perds deux zéros en quart de finale et tu éliminé. Mais au moins, la L'Italie sait où elle va et surtout... Elle a identifié quels étaient ses meilleurs joueurs et elle les met dans les meilleures conditions. Et c'est quand même ce qu'on attend d'un entraîneur, ça savoir bah, si as, si tes meilleurs joueurs, c'est Verratti, et Jorginho, bah tu fais en sorte que ce soit eux qui donnent qui l'identité à l'équipe. Et du coup sur Insigne,
0: euh, ton analyse sur son match. Alors il était, on va dire, plutôt aligné au départ côté gauche, mais en fait, au fur et à mesure du match, il s'est retrouvé comme assez libre. Euh, alors moins avancé que ce qu'il faisait avec euh, avec le Napoli mais il a quand même créé beaucoup de dangers et offensivement pour le coup tout passe par lui
1: ouais c'est vrai et c'est... Euh... Alors une, Là aussi, je vais lancer une de mes théories, c'est que j'ai l'impression que les ailiers sont souvent des joueurs de foot moyens, euh, parce qu'on leur demande toujours de faire des choses, enfin euh, un, un peu toujours la même chose, et en fait c'est difficile de se rendre compte quels sont les ailiers qui sont des vrais bons joueurs de foot, et quand tu mets euh, quand tu mets Mertens axial, tu dis, ah oui, effectivement il sait faire pas mal de choses, c'est un vrai bon joueur, et il y en a d'autres, si tu mettais Gaze à pointe tu dirais, ah bah non. Et, euh, et pour le coup, quand tu mets Insigné dans un rôle plus axial, tu te dis, ah oui, alors ok, il était très utile à côté, mais c'était presque dommage de le cantonner à ça parce qu'il est capable de remiser dans les petits espaces il est capable de prendre la profondeur, il est capable de, de lire le jeu de manière axiale où c'est un petit peu plus différent d'être sur le côté et de juste avoir à gérer son positionnement par rapport à la ligne de touche j'ai trouvé intéressant, alors c'est euh, faut faire attention à pas non plus tomber dans une insignée dépendance parce que euh, parce que du coup ça serait euh, je sais pas si insigné euh, serait le joueur qui serait capable de faire toutes les différences offensives, il faut pas non plus que ça bouffe euh, que ça bouffe immobilier euh, ou ton autre numéro 9, qui je ne sera pas qui à mon avis ne sera pas lasagna, mais visiblement c'est lui pour l'instant l'alternative en pointe, mais il faut, faut que s'il si, euh, si dézone et s'il si soit vraiment dans une position axiale, il faut pas que les deux se marchent sur les pieds, faut il faut qu'Immobilier soit capable de prendre le côté, si besoin, partir en profondeur ou autre, mais euh, Insigné intéressant, et je pense surtout qu'il a une vraie marge de progression, parce que son, son adaptation a beau avoir été rapide, c'est quand même quelque chose d'assez neuf, et je pense que si on en reparle dans six mois, on se rendra compte qu'Insigné peut être un, un attaquant euh, un attaquant complet et que ce qui monte par bribes euh, par bribes ou par même par séquence euh, assez longue euh, sur des matchs face à des adversaires comme le portugal qui en plus ont, ont une bonne équipe et sont, sont en confiance ça donne quand même euh, ça donne quand même matière à être assez, euh, assez optimiste pour la suite
0: l'étude de vue du coup euh, guillaume optimiste en tout cas un peu plus optimiste euh, pour euh, lavenir de la sélection oui
2: oui je le suis plus parce que je vois un... voilà je vois quand même des progrès je vois une trame de jeu euh, je commence à voir quand même ce que faire mon chini ce qu'on voyait pas au début, alors certes il a fallu du temps, il a testé beaucoup de joueurs, 59 au total, euh, il y a eu beaucoup de tests, il y a eu beaucoup de schémas, il y a eu beaucoup de choses, c'est vrai que là on commence quand même à avoir le voilà un semblant de, de quelque chose, après voilà le, le manque du numéro 9 m'inquiète quand même, pas de mentir, quand j'ai vu Kevin Lazane y rentrer j'ai beaucoup pensé à toi, <rire> mais pas te mentir, mais euh, c'est vrai que bon, après oui, je suis plus optimiste. Euh, Je suis content de ce que j'ai vu en première mi-temps. La deuxième un peu moins parce que voilà, physiquement ça a été moins bien. Mais c'est vrai que première des, des actions, des, des Gigno, hein. la première mi-temps, j'ai vu des belles actions, j'ai vu des triangles Georginio, une signe très intéressant, la capacité de sortir, il y a des petits espaces. J'ai vu des belles actions qu'on aurait pu plus longtemps. Alors voilà, paradoxalement, avant l'Italie jouait mal et avait un peu de cynisme. Là maintenant, c'est un peu le contraire, on joue bien, mais c'est vrai qu'on marque pas. Et c'est là que le problème du numéro 9 ce qui est immobilier euh, a quand même pas été bon une nouvelle fois. Donc c'est aussi un problème. Et c'est vrai que derrière immobilier, bah, t'as Belotti, t'as Balotelli, t'as Lasagna, t'as as quand même voilà, plusieurs joueurs qui sont quand même du même niveau, donc c'est un peu compliqué. Il n'y en a pas un qui sort du lot. T'as Coutrone, il y a Milan, mais c'est vrai qu'il est encore très jeune. Donc c'est vrai que ce problème du numéro 9 m'inquiète, mais en soi...
0: Mais il sera intéressant de le voir, je pense, Coutrone. Hein.
2: Oui, je pense aussi, mais dans le sens où il est encore jeune, tu ne peux pas te permettre de, de, voilà, de tout reposer sur un gamin de, de son âge. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça... Euh, la mayonnaise commence à prendre le jeu que j'ai enfin en fin mi-temps m'a rassuré donc euh, oui oui, je suis plus optimiste pour l'avenir
0: si c'est ce que tu voulais entendre ça, ça me rassure euh, on va passer donc au pêle-mêle footballistique le Dolce de, de la fin alors euh, Christophe tu m'as fait un petit laïus sur le Torino euh, en te demandant si c'était pas une équipe avec un potentiel mal exploité
1: oui euh, alors pourquoi j'ai dit ça Je vais pas forcément développer pendant pendant une demi-heure, mais. Euh je trouve qu'il y a des équipes comme ça qui ont des euh, qui ont des joueurs qui individuellement sont capables de faire de faire des différences sans avoir forcément besoin de soutien et quelqu'un comme Iago falqué par exemple euh, bah, tout seul euh, il peut il peut fixer son défenseur mettre une frappe enroulée euh, Bellotti est capable de mettre au fond tous les ballons qui traînent et euh, je suis assez déçu de ce que je vois pour l'instant du Torino depuis le début de saison euh, ça fait partie pour moi des équipes euh, inverses à Sassuolo je pense que euh, en te contentant entre guillemets d'avoir une base solide et d'avoir un système de jeu qui ne soit pas forcément euh, révolutionnaire mais euh, par exemple euh, si tu fais un 4-2-3-1 comme le LOSC par exemple avec, euh, avec des ailiers qui courent, euh, qui courent et qui repiquent je pense que tu pourrais marquer plus de buts que, que tu ne le fais actuellement et que tu n'auras pas, pas forcément besoin de t'exposer et d'avoir ta défense à 3 qui responsabilise beaucoup tes, beaucoup tes deux latéraux euh, voilà après c'est Peut-être hein. Peut que je n'ai pas, pas vu les, les bons matchs, c'est possible aussi, mais je ne trouve pas que Mazzarito et cet effectif-là du Torino, pour l'instant, ça soit ça ultra-compatible, même si les résultats mettent, mettent cette équipe en milieu de tableau et qu'il n'y a rien non plus d'alarmant.
0: Il n'y a rien d'alarmant, mais c'est vrai que l'ambition était tout autre en début de saison du, du Torino, puisque le président a mis cette année, je crois, une quarantaine de millions d'euros, avec un objectif affirmé d'arriver en Europa League. En gros, ce qu'a réussi à faire l'Atalanta sur les deux dernières saisons, bah pourquoi ouais. le Torino n'en serait pas capable au final C'est un club d'envergure à peu près similaire, avec une qualité d'effectif au final à peu près similaire, parce que quand on regarde euh, ce Torino-là, on en avait parlé, Guillaume, dès la première journée, mais un joueur comme Soriano, qui est revenu cette, euh, cet été en Italie et qui joue maintenant euh, au Torino, moi je trouve que c'est un super joueur qui est assez mal utilisé pour le coup, par Mazzari, mais parce qu'il répond peut-être pas non plus aux standards vraiment de Mazzari en termes de volume de course, de de dépenses physiques euh, etc euh, un joueur comme Iago Falqué euh, voilà c'est c'est vrai que c'est un super joueur et et même si ça s'était pas bien passé forcément à la Roma il a eu du mal à faire ce ce, ce passage grand club bah, au final c'est fait qu'il est
2: revenu c'est très bon hein, les ouais, sa, Torino,
0: sa, sa qualité technique est quand même vraiment un hein, intéressante et c'est vraiment le dépositaire du jeu de du torino tu as de
2: zaza aussi n'oublie pas
0: oui alors là c'est c'est moins <rire> non mais c'est vrai qu'en plus il a beaucoup tâtonné aussi parce qu'il a essayé des zaza belotti en attaque qui était assez affreux euh, voilà une complémentarité qui n'existe pas et un jeu totalement stéréotypé avec les trois derrière qui balançaient des ballons sur zaza en sautant totalement le le milieu de terrain euh, tu parlais des joueurs de côté c'est vrai que là ça pêche un peu parce que j'ai du mal à voir beaucoup de qualité chez chez berenguet par exemple euh, qui est pourtant arrivait avec l'étiquette de, de grand espoir oui, fou, bah. et je trouve que ça traîne un peu. Euh, euh, voilà, je trouve qu'il montre quand même pas grand chose depuis euh, depuis qu'il arrivait au Torino et puis de l'autre côté euh, le dénommé Aina là je crois qui est arrivé cet été euh, en prêt, euh, je sais plus d'où. Euh, voilà, c'est pas c'est loin d'être impressionnant les Derderet. Ta... T'as un joueur comme Moretti euh, voilà que, que j'aime beaucoup mais dont la carrière est quand même faite et qui a beaucoup de mal sur la vivacité, à gérer la vivacité et la profondeur euh, de, de de la défense. Donc voilà, je trouve qu'il y a encore pas mal de, de problèmes. L'idée euh, n'est finalement pas forcément celle qu'on imaginait au départ Guillaume d'une équipe qui attendrait et qui contre euh, qui qui lancerait des contres euh, assez rapidement avec une verticalisation rapide. Là, je regardais un peu euh, les stades de leur match, c'est une équipe qui a beaucoup de ballons, euh, avec pas mal de matchs où ils sont à plus de 60% de possession, mais au final, pour pas en faire grand, grand bah chose. Oui,
2: ils savent pas trop quoi en faire, c'est surtout aussi une équipe qui manque de régularité, parce qu'on se rappelle la victoire, la, la belle victoire qu'ils avaient obtenue à Agen contre l'Assemble, qui était assez nette et assez 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 puissante, dans le sens où voilà c'était quand même, l'Assemble est aussi un candidat à l'Europe, donc euh, le Torino qui, qui, qui va gagner là-bas, c'était important, et une semaine après, il part contre Parme donc euh, à domicile. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ce manque d'irrégularité. Euh, comme tu l'as dit aussi, le, le secteur défensif, euh, voilà, Moretti, moi aussi j'aime beaucoup Moretti, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, sa carrière derrière lui, Nkulou, est un peu moins bien que la dernière quand même, parce que la dernière, on se rappelle qu'il avait quand même surperformé pendant plusieurs matchs. C'est vrai que cette année, il est un peu moins bien. À la XO, moi j'ai jamais été un grand fan. Iso, je sais pas ce que tu en penses. Moi, non, non, mais
0: défensivement, c'est clair que l'équipe voilà. est pas au niveau de ce qu'elle propo qu peut proposer en termes de, on va dire, de profil et de qualité individuelle qui ont parfois du mal à s'exprimer aujourd'hui. Mais au milieu de terrain et en, et, et en attaque, c'est clair que. Mais tu vois, tu parlais du match de, de la sampe, C'est vraiment le match où là, ils étaient en configuration un peu de ce qu'a toujours fait Mazzari Anap, Exactement. Euh, etc. Ouais. Où là, ils étaient plus en position basse pour exploser très vite euh, devant. Et là, pour ce match-là, par exemple, c'est clair qu'il n'avait pas mis euh, Zadza et, et Bellotti devant. C'est que Bellotti était tout seul, mais qu'il y avait des milieux comme Rincon, comme Baseli, comme Meite, qui étaient à la fois capables d'apporter du muscle, mais aussi un volume de course très important. Donc est-ce que est ce que c'est euh, -ce pas la marche à suivre euh de, de de vraiment se fixer sur un système et ce système-là qui marche mieux plutôt que de dire on a la possession mais pourquoi en faire on sait pas trop ce qu'ils veulent en faire euh, après quand
2: tu reçois Parme tu vois tu peux quand tu es à domicile contre Parme tu peux pas aussi te permettre de de jouer que en contre tu dois aussi te permettre de faire le jeu ils ont avoir aussi un plan B ton plan A jouer à l'extérieur pourquoi pas jouer en contre et euh, comme ils l'ont fait à Gen, comme tu l'as dit c'est vrai que c'était c'était le jeu parfait même pour Yago Falquier qui adore adore les grands espaces et la profondeur après quand tu reçois Parme tu dois aussi être capable de faire quelque chose du ballon, il proposait plus que des simples comptes. Donc, euh, voilà, c'est aussi intéressant, c'est intéressant que Mazzari trouve, trouve plusieurs plans de jeu. Et en soi, c'est vrai qu'aussi, Zadza, c'était quand même un investissement cet été, parce que c'était quand même un jeu avec la Samp pour l'avoir. Et pour le moment, on l'a quand même pas vu beaucoup, à part un but contre le Kievo, je crois, à, à Vérone. Et ça aussi, c'est vrai que c'est pas aussi posé de questions, parce que c'était quand, euh, quand même un joueur qui était attendu. Et pour le moment, bon, bah, il n'arrive pas trop à l'associer avec Bellotti. Donc, euh, ça aussi, c'est une question qui va, qui, qui devra être réglée.
0: Alors comme le temps passe, euh, je te propose de passer à la déclaration de, de Sari sur, euh, sur ses relations ouais. avec de, de Laurentis qu'on savait conflictuelle, c'était même proche de l'insulte parfois à travers euh, des, <rire> des médias différents. Euh, tu peux nous rappeler ce qui Oui, euh...
2: bah, il a essayé de il a essayé de calmer le jeu aujourd'hui dans, dans une longue interview de la Gazzetta où voilà, où la question c'était Est ce que vous avez quelque chose à dire? Aurelio De Laurenti, donc son ancien président à Naples, et lui, il a répondu non, je n'ai rien à dire. Donc là, on a pu se dire mince, ça commence mal. Et après, voilà, il a dit, je tenais te à le remercier. Il m'a donné beaucoup de satisfaction personnelle en, en me, voilà, en me donnant la chance d'entraîner de, Napoli, mon équipe de cœur et de mes origines. Ce fut une magnifique aventure qui ne peut pas être effacée par un départ de cette sorte. Donc voilà, il a essayé de calmer le jeu moi qui suis un grand romantique je suis content parce que voilà j'aime pas les ruptures les ruptures mal après trois ans où quand même c'était quand même c'était quand même régalé malgré le fait que voilà il y a pas eu de titre mais c'est vrai qu'il voilà, y a eu des problèmes il y a eu voilà on a parlé tout à l'heure le, le manque de, de profondeur des de de banc le fait que le remplaçant jouent pas le fait de plein de choses il y a eu plein de problèmes mais c'est vrai que c'était comme tu l'as dit c'était quand même une de l'insulte ces derniers temps donc c'est bien aussi que calme un peu le jeu un peu parce que bon c'est pas non plus une déclaration d'amour hein. mmh. mais c'est vrai qu'il a essayé de calmer un peu le jeu euh, il tient encore à Napoli il l'a dit, il, a dit il, y a, il y a pas longtemps Sari donc c'est vrai que dans l'interview même s'il a donné nos jours des étages je l'ai lu Et voilà, on sent qu'il y a toujours de l'amour pour le club de voilà le, le club qu'il aime le club qu'il supporte donc voilà même si Delorentis sera jamais son meilleur ami moi je suis content qu'aujourd'hui voilà il a un prof que vous pas je suis pas sûr que De Delorentis euh, fasse aussi mais je suis quand même content que Sari calme un tout petit peu le jeu avec Delorentis
0: euh, Christophe vu que euh, sur, dans le podcast vu du bon, vous regardez un peu tous les championnats et notamment dans le top 5 européen essentiellement dans le top 5 européen est-ce que le, le Chelsea de Sarri euh, commence à ressembler sur certains aspects à ce qu'il avait mis en place à Naples
1: il, euh, il, alors il ressemble le là où il y a une grosse différence c'est que le Chelsea de Sarri euh, affronte euh, plus qu'en Italie vraiment des blocs, euh, des blocs très bas c'est-à-dire que c'est-à-dire que tout le monde refuse de jouer sauf si, si c'est arsenal ou autre mais euh, les les 14 les 14 non-membres du top 6 ne font que ne font qu'attendre et en fait euh, la possession et la création de Sarri finalement c'est plus euh, presque un moyen de se protéger parce que du coup tu as la balle à peu près tout le temps et tu peux être bien positionné et contrôler les transitions adverses mais il y a encore une difficulté à faire des à faire des différences euh, par la passe parce que quand Chelsea fait tourner la balle derrière, personne ne va venir euh, ne va venir finir par presser. Donc tu pourras pas de casser de ligne comme ça en essayant d'attirer l'adversaire au pressing parce que les équipes savent très bien que c'est que c'est ce qu'attend Chelsea. Donc très rapidement David Luiz ou Ruziger vont essayer de casser une ligne par la passe mais euh, au niveau du milieu de terrain pour toucher Morata dans les 30 mètres adverses ça sera, il ne va quasiment rien se passer dans, dans le, devant, la moitié, devant la surface et dans la moitié de terrain de Chelsea donc les matchs de Chelsea pour le coup sont assez lents sinon un peu chiants mais c'est aussi la faute de l'adversaire euh, là où tu peux imputer ça à Chelsea c'est que ça manque encore de, de qualité dans la passe et de capacité, de capacité à, faire, à, à créer des systèmes qui vont déséquilibrer l'adversaire, ça peut ressembler un peu à la deuxième mi-temps de l'Italie face au Portugal, quand tu as la possession, mais tu, t'es pas vraiment en danger, mais tu sais pas trop quoi en faire. Et ça peut assez vite devenir, euh, bon bah ben on donne la balle à Eden Hazard qui va finir par faire la mmh. différence. Donc c'est-à-dire qu'on voit véritablement la Patsari, mais on voit pas beaucoup de différence. Un, parce que les adversaires ne jouent pas le jeu. Et deuxièmement, parce que tu n'arrives pas à faire ce que fait Manchester City, à savoir avoir 70% de possession, mais créer pas mal de décalage partout sur le terrain.
0: D'accord. Bon, pour conclure ce 16e épisode... Je vous ai demandé à tous les deux de me donner trois joueurs qui vous ont marqué positivement depuis le début de la saison. Et vu qu'on est déjà à 1h20 de podcast, on va essayer de, de faire euh, allez, 30 secondes par euh, par joueur. Christophe, on commence par toi et premier joueur cité,
1: mais. Oui, alors euh, j'ai cité avec Piatek, ou Piontek, voilà la prononciation <rire> polonaise, mais euh, je trouve qu'on a déjà beaucoup parlé de lui, à juste n'a pas forcément euh, mis en valeur son compère euh, son compère euh, offensif au génois alors le génois reste une équipe euh, plutôt en difficulté heureusement qu'ils ont ces, ces deux joueurs là pour faire les différences mais oui qu'il euh, qui a pas forcément une une grande dégaine quand il court c'est euh, c'est un peu bizarre il a pas il a pas tellement d'allure mais je ne le connaissais absolument pas il a que 20 ans et il peut à la fois donner des, des bons ballons, je, là, il a donné plusieurs passes décisives à, à Piantec, mais il est aussi capable de marquer, il, il fait beaucoup d'efforts, il, il court euh, à la pressing pour se démarquer, etc. Alors je ne sais pas si ça va durer, mais pour le coup, maintenant que son compère est un peu moins, un peu moins efficace... Euh, on voit un peu plus euh, le, travail de, le travail de son acolyte et, euh, et tout ce qui était un peu plus, un peu plus dans l'ombre quand, euh, quand Piatek euh, conversait toutes les occasions.
0: Alors Guillaume, ton premier joueur, Cancelo de la Juve. Ouais. 30 secondes, c'est ça Ouais. Bah, 30,
2: 30 secondes, que dire de Cancelo, c'est vrai que... Alors on l'avait déjà vu l'année dernière avec l'Inter, il avait fait une très, très bonne saison, mais là j'ai l'impression vraiment qu'il passe un cap avec la Juve, je trouve meilleur... Voilà, en début de, en début de saison, tu te rappelles, on avait parlé dans les podcasts, c'est vrai que défensivement, on attendait un peu plus. Là, j'ai l'impression qu'il progresse, j'ai l'impression qu'avec Allégris, euh, la mayonnaise prend. Ça devient un joueur total, un joueur complet, euh, sur son couloir droit, il est vraiment très, très, très fort. Euh, il apporte autant offensivement que défensivement. Il y a encore des progrès à faire sur cette, sur certaines séquences. Mais c'est vrai que c'est un joueur, c'est, l'une des, des, belles recrues de la IU cet été. Et on peut comprendre pourquoi ils investissent 40 millions dessus parce que c'est vraiment un joueur pour le moment indispensable à, à l'effectif d'Alegris
0: alors pour ma part le premier joueur c'est Alan ça paraît assez évident après ce qu'on a vu ouais. de lui notamment en Ligue des Champions mais voilà c'est un, un joueur qui détruit un milieu de terrain adverse à, à lui tout seul qui est euh, Excellent dans, dans dans sa capacité à aller chercher les ballons dans les pieds des adversaires, à gagner ses duels, à poser un rythme d'enfer, à devoir faire accélérer les transitions chez les milieux de terrain adverses parce que il saute dans, dans 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 leurs pieds et donc il faut avoir une une vitesse d'exécution plus plus importante et donc du déchet technique aussi provoqué chez l'adversaire. Voilà, c'est un formidable aboyeur un joueur. Voilà moi qui me rappelle nine Golan, c'est des types de joueurs que je que, que j'aime beaucoup et qui sont euh, des profils euh, aujourd'hui très très rares mais quand on en a un dans son effectif euh, c'est évidemment une plus-value euh, très importante euh, à la fois dans, 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 quand on a le ballon puisque c'est un joueur qui est aussi très bon dans l'utilisation du ballon mais surtout quand on quand on ne l'a pas euh, Christophe, ton deuxième joueur si je dis pas de bêtises, c'est Souzo
1: Oui, qui est euh, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure et dont qui est forcément un fil rouge de ces podcasts, puisqu'à chaque fois qu'on parle de Milan, on est obligé de parler de Souzo, qui est son, son point d'ancrage offensive, euh, qui est pour moi l'un des meilleurs pieds d'Europe, l'un des meilleurs pieds gauche euh, d'Europe. Euh, forcément, on a souvent l'occasion de le voir parce qu'il est, qu est tout le temps servi. Et euh, alors on le voit forcément sur le côté mais même quand il est dans l'axe on voit qu'il est capable de sortir du lot de faire des bonnes passes que c'est pas juste euh, il va pas juste faire la spéciale Robben il peut aussi faire de très bons centres au second poteau quand il est recentré il peut aussi, euh, il peut aussi trouver de, de jolies passes alors je sais pas quelle est sa marge de progression et je sais pas s'il était dans une équipe plus forte si euh, moins du lot et du coup on s'intéresserait moins à lui mais en tout cas, quand on voit, voit l'écart qu'il y a avec ses partenaires et les, les statistiques qu'il produit, parce que je crois qu'il a déjà huit passes décisives, ce qui, quand même, ce qui est quand même considérable, c'est difficile de ne pas être impressionné par, par ce joueur.
0: Alors Guillaume, on va passer à l'autre club milanais avec Brozovic. Ouais,
2: Moi, euh, moi Brozovic, je l'ai mis dans mes trois parce qu'il est depuis longtemps à l'Inter. C'est un, un joueur qu'on connaît, évidemment, international croate. Mais j'ai aimé comment il a pris en main l'Inter cette saison. J'ai aimé sa leadership et Temps fort, tant faible. C'est un joueur qui voilà qui ratisse beaucoup au milieu, qui est bon aussi dans le. Voilà, quand il a le ballon, il impose le jeu, il le hit. Et voilà, moi je voilà je suis content de voir au moins hein, au moins cette saison, à Abraevitch au niveau. Il avait connu, on l'a rappelé il y a pas longtemps, euh, des périodes très compliquées avec l'Inter. Il a été sifflé, Il a mal réagi. C'est vrai que cette saison, on voit vraiment à Abraevitch à la hauteur est vraiment euh, voilà à la hauteur de ce qu'on lui demande. Les typos, voilà, maintenant, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule. Donc, euh, voilà, moi, je suis content de voir un Ambrozovic à l'éducateur pour l'Inter. Et j'espère qu'il va, il va confirmer euh, pour la suite de la saison.
0: Mon deuxième joueur, c'est donc Nicolo Barella. On en a un peu parlé avec la, avec la sélection. Euh, troisième saison au niveau avec Agliari. Euh, un joueur qui sait tout faire et donc qui est hyper intéressant, très jeune, de grosses marges de... De progression encore, euh, une très belle frappe, une qualité pour jouer dos au but euh, dans un milieu de terrain euh, avancé, enfin un poste avancé du, du milieu de terrain. Face au jeu, il a aussi une très bonne lecture de jeu, très bonne qualité technique, capable d'orienter le jeu assez facilement, de faire jouer ses partenaires. Vraiment un milieu de terrain euh, à suivre pour le, le futur de, alors déjà de, de Cagliari, pour la saison de Cagliari. Pour le futur, à quelques mois près, puisque ce sera un très gros enjeu lors du mercato estival 2019, et puis évidemment aussi pour pour la nationale et euh, Christophe, l'indiscutable Cristiano Ronaldo pour terminer de ton côté.
1: Oui, voilà, parce qu'on est obligé d'en parler. Là. On a faute de temps, et puis parce qu'il n'y avait non plus pas un milliard de choses à dire, on n'a pas tellement, même pas du tout parlé de la Juve. Et euh, Cristiano Ronaldo, qui me surprend, alors pas dans ce qu'il fait, parce que euh, c'est un peu toujours pareil avec les côtés positifs et les côtés négatifs, mais disons, il n'a pas forcément euh, changé euh, sa manière de jouer, mais dans son attitude, je trouve qu'il y a vraiment un changement par rapport à ces dernières années madrilènes, où euh, il y avait une espèce d'exaspération de, vers ses partenaires, de suffisance parfois, enfin, il, ren il renvoyait pas forcément toujours quelque chose de très positif parce qu'il était peut-être très bien dans le vestiaire mais en tout cas quand on le voyait en télévision on n'était pas toujours convaincu et là je trouve qu'il y a une espèce de joie de vivre qui émane de lui et euh, même quand il prend euh, 15 frappes de suite à 20 mètres euh, ses partenaires euh, lui en veulent pas et lui ensuite est content de faire, de faire une passe décisive et je trouve ça, euh, je, suis assez, euh, je suis assez séduit par ce qu'il fait à la juve euh, parce que je trouve que ça apporte à la fois une variété euh, dans, dans les possibles offensive de la Juve qui a maintenant encore une autre, une autre arme et un autre moyen de, de percer des défenses qui, qui attendraient une création de jeu. Mais même lui, je trouve qu'il est en train de, peut-être pas de se réinventer, mais en tout cas d'avoir une certaine fraîcheur et on sent que ce transfert lui a, fait, lui a fait du bien.
0: Guillaume, Lorenzo Insigné.
2: Ouais, Christophe parlait de réinvention. Pour le coup, Insigné, c'est réinventant numéro 9. Il n'y aurait pas beaucoup d'entraîneurs qui l'auraient mis là. chez' il a fait. Ça a marché, c'est l'une des clés de. C'est bon, c'est le début de saison du Napoli. Voilà, moi, j'aime la façon dont il s'est adapté. Il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient aussi rechigné, parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de le voir sur son côté gauche. Voilà, repliqué, ça devenait aussi un peu stéréotypé. Et voilà, la Chine l'a pris, il est numéro 9, voilà, à sa façon, mais il a déjà marqué beaucoup de buts cette saison. Donc voilà, moi, je trouve que c'est l'une des clés du de, de Napoli d'Anchilotti, forcément. Et voilà, moi, je, je suis content de, de le voir dans un nouveau poste, et pour le Napoli, et pour l'Italie. Donc, euh, donc voilà, je, je tenais à souligner début saison, début Et
0: puis pour conclure, j'ai donc mis Lorenzo Pellegrini. Je l'ai évoqué assez rapidement dans, dans le débat sur la nationale. Euh, un joueur qui s'est lui aussi réinventé, c'est un peu le mot d'ordre, euh, puisque c'était un relayeur sous Di Francesco, à sa solo et lors de la saison passée à à, à la Roma et là il se réinvente dans un poste de numéro 10 alors il rappelle un peu certaines aptitudes de Perrotta qui joue en faux numéro 10 quand euh, Spalletti était à la Roma dans les années euh, 2000 euh, on va dire de 2006 à 2009-2010 par là euh, c'est un joueur qui a un gros volume de course qui sait très bien lire le jeu et les situations qui sait très bien se placer aussi par rapport au ballon et s'il si, est à l'opposé ou se placer etc euh, qui cette année, plus il est proche du but, plus il marque, alors qu'il avait marqué, je crois, une dizaine de buts avec sa solo dans le milieu à trois de Di Francesco. Là, il continue sur ses, sur ses bonnes aptitudes offensives. Il lui manque encore de la constance, il lui manque de la régularité, il lui manque parfois de faire le bon choix et de pas trop ralentir le jeu en jouant derrière. Plus il jouera vers l'avant ce joueur, plus il sera intéressant pour pour son club et aussi peut-être pour la, la sélection nationale. Voilà qui boucle ce 16 e épisode de, de Calcio et PP. On va rappeler rapidement le le programme de cette 13 e journée de Serie A ce week-end. Samedi, on commencera par Udinese et Roma à 15h, Juventus-Spal à 18h, Inter-Frosinone à 20h30. Semaine de Ligue des Champions oblige, hein, donc les, les gros clubs jouent dès le samedi. Dimanche, on a donc Parme-Sassuolo à 12h30. Impeccable pour le marché chinois, on ne dit pas qu'il y a beaucoup de Chinois qui vont dans ce match. Ensuite, nous avons donc bologne fiorentina Empoli-Atalanta et Naples-Kivu à 15h. Puis le choc, Lazio-Milan à 18h. Christophe, est-ce qu'on te demande un pronostic sur ce match
1: Non, il ne faut pas me demander de pronostic, <rire> je suis très mauvais dans l'exercice.
0: Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, euh, Vu Dubon fait une rubrique pronostic à la fin de, de chaque podcast, et avec Raphaël Cosmidis et Florent, Florent Toniotti, je vais y arriver décidément, vous faites euh, chacun deux pronostics, c'est ça, il me semble, euh, sur les différents matchs du week-end et c'est vrai qu'en ce moment bon c'est pas pas la folie au niveau des, des pronostics. Guillaume, ton pronostic sur ce match Ladio Milan Non plus. OK, ça marche. <rire> Merci beaucoup pour votre aide. Euh, aussi on conclura dimanche avec Genoa Sampdoria, le derby de Gênes, le derby de de la lanterne et puis lundi un formidable Cagliari Torino pour je ne sais quel marché mais à ma vie, il n'y aura <rire> pas grand monde devant la télévision euh, on te remercie Christophe pour ce, ta participation ouais. à ce podcast
1: merci euh, de l'invitation c'était un plaisir on
0: rappelle qu'on peut te retrouver sur les cahiers du foot chaque semaine et évidemment sur le podcast Vue du banc entre autres euh, merci Guillaume on se retrouve donc la bah. semaine prochaine pour débriefer cette journée ouais. de série merci, merci à toi et
2: merci à Christophe pour, pour son oeil également et voilà moi qui suis un, un, fin, un fin, amateur de tactique. je j'ai pas, j'ai pas votre oeil de tacticien, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment un, un métier. Donc euh, voilà, merci à Christophe et merci pour son sa disponibilité à, à ce
0: podcast. Merci à tous et on se dit donc à la semaine prochaine. Salut. Ciao.